0: Hallo und herzlich willkommen beim größten, ambitioniertesten Crossover des Jahres 2019. D Dreck und Gold versus Heldensofa. Yeah. Ja, ich hoffe. Äh, yeah!
1: Ja, so <lacht> viele
0: begeisterte Stimmen. Nicht nur an den Hörgeräten, sondern auch hier bei uns im Studio. <lacht> ähm, ich Dem weiß nicht. Internet. Und im Internet. Ich weiß nicht, bei, bei welchen der, der beiden großartigen Podcasts diese erste Folge äh, laufen wird. Bei beiden, Aber, ich. Ähm, bei wem? Bei beiden, glaube ich. Keinem.
1: die Idee war doch, Folge 1 bei, bei <lacht> nein, allen. Folge 1 bei, nein, Folge 1 bei Heldensofa Frau Folge 2 bei Dreck und Gold. Hat jetzt ja, genau so machen wir entschieden es. hier.
0: Also, ist ja auch egal, weil die Person, die das gerade hört, ihr Personen draußen an den, an, an, den, an den iPods und... <lacht> An den Radios. <lacht> ihr wisst ja eh, wo ihr diese Folge runtergeladen habt. Ähm, äh, übrigens, ganz kurze Vorstellung, mein Name ist Heiko Hörnig. Ich bin weder Teil von Trecke und Gold noch ähm, Heldensofa, aber ich bin äh, äh, gerne Gast bei beiden. Hallo. Hi. Und jetzt möchte ich erstmal mal vorstellen, we mit, mit wem wir hier noch alle sitzen. Äh, vielleicht äh, stellen sich erstmal Team Heldensofa vor.
2: Okay, äh, ja. Wir haben äh, ein bisschen glaub, Platz auf dem Sofa gemacht. Äh, ich bin der Maurice, ich äh, mache gerne Videospiele und lese gerne Comics. Äh, neben mir sitzt der sexy Aljoscha. Guten Tag,
3: hallo. Ich äh, mache gerne Comics, Mangas und normale Bücher. Also für anspruchsvolles Publikum. Nein, ich mache einfach den äh, Auto für verschiedene <lacht> Sachen. <lacht> genau, und in der anderen Ecke haben
0: wir das Team Trek und Gold. Stellt euch vor, Leute. Woo, woo.
1: <lacht> Das Team Dreck und Gold äh, im, in der Special Task Force Dreck und Gold ist super Hype, weil es ja mit Discovery morgen weitergeht, nichtsdestotrotz. Ähm, auf der Brücke heute ich und Adrian, Adrian und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, ähm, Adrian ist Illustrator, ähm, Hervorragender Sänger, Autor und Herausgeber von Jazam und sehr vielen eigenen, selbst publizierten Comics.
4: Und der kann sogar sprechen. Und ich kann auch sprechen, ja. Und äh, außer mir <lacht> äh, ist natürlich auch die Eve J. dabei und die ist äh, Designerin und Autorin und äh, Zeichnerin und äh, manchen vielleicht auch außer der, außerhalb von Dreck und Gold und Track und Gold noch von der Comic Solidarity bekannt. Und ganz viele und von anmacht. der zweiten Staffel
2: von äh, der Bachelorette, wenn ich nicht <lacht> will,
4: ne? Alles
0: soweit richtig. Safe
5: genau. Und wir haben
0: uns heute hier alle zusammengefunden in diesem äh, echten Studio, in dem wir alle gemeinsam sitzen. Manche auf einem Sofa, manche auf goldenen ähm, Captain-Stühlen aus der der Enterprise. Ich weiß viel über Star Trek. Und wir haben uns hierher gefunden, zusammengefunden, um über zwei Filme <lacht> zu sprechen. Zwei Kinofilme, einer davon relativ aktuell, der andere schon ein paar Monate alt. Äh, aber beide haben eins gemeinsam, sie spielen irgendwie im Spider-Wars. Genau. Los, beim einen kommt kein Spider-Man vor.
4: <lacht> aber beim anderen dafür gleich fünf, also es gleicht sich irgendwie aus.
0: Das stimmt. Der eine hat zu wenig Spider-Man, der andere hat vielleicht <lacht> zu viel Spider-Man. Aber äh, darüber können wir ja gleich sprechen. Wir reden natürlich von Venom. Und von äh, Into the Spider-Wars, oder ich glaube, wie er auf Deutsch heißt, Spider-Man A New
4: Universe. Kotz, ja, sehr, ja, sehr deutsch. Geil.
0: <lacht> es wird nur noch so diese Disney-Unterschrift, äh, ja. äh, ganz schön äh, spinnig
4: Vernetzt. oder so.
0: Ah, genau, total versponnen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mit 400 Prozent mehr Spinnen.
0: Ach genau, und übrigens, mein Name ist Heiko Hörnig, ich bin auch Autor, äh, ich schreibe Comics und... <lacht> hab vor langer Zeit mal einen Podcast gemacht <lacht> ähm, und ähm, freue mich, mit euch über, über diese beiden Filme zu sprechen. Äh, ich glaube, wir fangen an mit, mit Venom, oder? Ja. ja. Team Heldensofa? Ja, ja. Ja, Venom. Venom, Na, Venom äh, ist gut, ja. Venom ist gut. Äh, ich habe gehört, wir gucken uns erstmal, wir gucken kurz in den Trailer rein. Okay, warte, ich mach den Fernseher an.
1: I'm Eddie Brock.
5: I'm a reporter. I always seem to find
0: myself questioning something the government may not be looking at. I found something really bad. And I have been taken. Look around at
5: the world. What do you see? A planet on the brink of collapse. Human beings are disposable. But man and symbiote combined. This is
1: a new race, a new species. A higher life form. What do you want from
5: me? You will find out. I'm so sorry. We cannot just hurt people. Look into my eyes, Eddie. The way I see it. We can do whatever we want.
1: Awful.
3: You have no idea how much you're scaring me right now. Eddie,
1: cooperate. And you just might survive.
5: Guys, you do not want to do this, trust me.
4: Giant leaps will always come at a cost.
5: Oh, ich habe ein Parasite. Ja. Name ist Chen.
0: Wow, wow, wow. Das, Mann, oh Mann, was ein Trailer.
4: Ja. Als käme er frisch aus den 90ern.
0: Ja, und er war, ähm, er war äh, unfassbar erfolgreich. Aber äh, ich, gl ich glaube, wir der sollten. Der Trailer vielleicht oder der Film? Der, beides. beides. Der Trailer hat Leute ins Kino gelockt und äh, sehr viele Leute sind ins Kino gekommen. Äh, aber um, um was geht's denn jetzt eigentlich bei Wenham? Wer mag das äh, mal kurz zusammenfassen?
2: Freiwillig? Äh, ich kann einfach mal anfangen <lacht> und er ergänzt das einfach. Ah, Maurice! <lacht> Ähm, ja, in ähm, Venom, äh, wenn man jetzt äh, unabhängig vom Film, ganz kurzer Einblick, was ist Venom in den Comics? Venom äh, ist quasi ein Wesen aus dem Weltall, was äh, zuerst nur ein dunkler Anzug ist und später zu einem riesigen Monster wird, was äh, bei dem Rivalen von Spider-Man rumkrabbelt. Aber der Film hat natürlich einen Twist, weil die Rechte nicht mehr komplett allein bei Sony liegen, hat man sich gedacht, wir machen einfach... Äh, das alles alleine, ohne Spider-Man. Und so landet eine Rakete äh, von einem, sage ich mal, noch exzentrischerem Elon-Musk-Verschnitt äh, auf der Erde. Äh, denn man hat Leben im Weltall gefunden und will dieses äh, Leben studieren. Und wie das dann so ist, ein äh, hartnäckiger äh, Reporter, der äh, sich nicht im Mund verbieten lässt, schleicht sich ins Labor und äh, sch äh, schmuggelt aus Versehen ein dieser Lebewesen mit sich und wird unverhofft zu einem Helden? Fragezeichen? Großes Fragezeichen?
4: Großes Fragezeichen.
0: Das fand ich schon mal sehr schön zusammengefasst. Ähm, wie hat ja. er euch denn gefallen? Wir, jetzt, wir machen erstmal eine ganz kurze Reaction. Das heißt, jeder sagt mal in einem Satz, äh, wie ihm der Film so ganz, ganz grob gefallen hat. Und dann können wir ein bisschen tiefer eintauchen und Machen später natürlich noch eine Spoiler, ähm, einen Spoiler-Abschnitt. Also, äh, jetzt erstmal ohne Spoiler eure direkten Reaktionen. Fangen wir mal an mit, ähm, mit Eve.
1: Äh, ich war sehr gut unterhalten. Ich fand insbesondere Venom, die Kreatur, und Tom Hardys Gelegenheit, mal wieder lustige Stimmen zu machen, sehr witzig.
4: Adrian? Äh, ja, also, es ist. Meiner Meinung nach wirklich eigentlich nach allen objektiven Kriterien kein guter Film. Also es ist, man, kann, man kann stundenlang aufzählen, was alles nicht stimmt damit, aber er macht wahnsinnig Spaß. Zumindest, ich sage mal, zumindest in der zweiten Hälfte. Am Anfang äh, noch nicht so ganz so.
3: Ja, ähm, ich muss sagen, viel, viel besser als erwartet. Er wurde ja so ein bisschen gesmashed von den normalen Kritikern. Und äh, ich muss sagen, wie auch ihr, ich war super unterhalten. Mir hat sogar die erste Hälfte noch besser gefallen als die zweite. Ähm, Same. ich finde ja, äh, die haben das super okay. geschafft, wie sie eigentlich diesen mega unsympathen Eddie Proc äh, relativ sympathisch gemacht haben und die Schausch, also wie Hardy den rübergebracht hat, den Typen, äh, dass man ein bisschen mit ihm mitfiebern konnte und äh, war einfach sehr gut. Also, wie gesagt, schönes Popcorn-Kino.
2: Und das Maurice? Ähm, ich versuche es nett zu sagen, indem ich sage, ich fand ihn noch schlechter als Justice League, äh, weil, er, <lacht> <lacht> weil er ähnlich wie Justice League das äh, Source Material nicht verstanden hat und an jeder Stelle es irgendwie geschafft hat, in nicht in Fettnapf, aber in, genau immer die falsche äh, Kurve zu nehmen quasi. Äh, ja, also ah, ich, ah. ich kann verstehen, warum er In der Masse gut angekommen ist Ich muss sagen, wenn man ihn wahrscheinlich ein zweites Mal guckt äh, Ja Wahrscheinlich nicht mehr so toll
3: Aber gut äh, hey, Moritz, jetzt weißt du, wie ich mich bei Solo fühle Irgendwann hm? da, äh, <lacht> andermal An dieser Stelle kann man
0: auch mal Zum Vergleich unseren fünf Stunden Podcast Über Justice League äh, reinschneiden. Hier Ein Auszug so drei ja,
5: einfach,
0: <lacht> einfach um Referenzmaterial zu haben. Ja, Heiko, äh, wie fandest du ihn denn? Äh, ich muss sagen, äh, ich habe von Venom wenig erwartet und habe, glaube ich, auch genau das bekommen. Äh, für mich war das, war das wirklich so ein, so ein äh, äh, Throwback in die Zeit, äh, bevor Marvel den Superheldenfilm standardisiert, aber auch so ein bisschen gerettet hat. Äh, es wirkt für mich wie so ein ja wie so ein Standalone Superheldenfilm aus den 90ern. 90ern, sowas wie Steel oder so. Oh ja. Wie, er hat mich ja.
3: Er hat mich er hat mich an Spawn erinnert. Auf ja, jeden Fall, Fall, auf Spawn. Auf jeden Fall. Genau,
0: aber es ist halt auch so ein bisschen dieses die, aus der Zeit, wo man wo man als äh, Comic-Fan nicht erwarten konnte, dass auch wirklich das ganze Universum referenziert wird und hm. man irgendwie andere Helden sieht und man irgendwie das Gefühl hat, dass das halt alles in so einer verbundenen Welt spielt, was wir ja mittlerweile einfach gewohnt sind durch Marvel, sondern nee, hier bekommst du einfach nur so ein b list von Spider-Man <lacht> und äh, viel Spaß damit.
1: Ja, wir hatten ja nichts damals. Wir mussten ja froh sein, wenn wir <lacht> was bekommen haben. Damals? Ja, damals, damals als, in der als wir vor Spawn geguckt haben. Marvel Zeit. <lacht> genau, als wir es geguckt haben.
2: Als wir nicht gedacht haben, okay. dass Aquaman einer der erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten überhaupt sein könnte. <lacht>
1: Alter.
4: Ja, das ist ein Aber Thema einen Venom Podcast. Venom ja auch, ja, ja. Das ist auch irre witzig erfolgreich gewesen.
3: Aber ich, ich glaube, Venom kann man auch, warum er so gut ankam, weil er eben ähm, Heiko, du hast eben gerade von diesem standardisiert gesprochen weil eben diese Formel so ein bisschen äh, gebrochen hatte. Deswegen hat er sich so erfrischend angefühlt an manchen Menschenstellen. Hm. Ähm, Im ich glaub, Gegensatz zu den anderen
0: Marvel-Filmen. Weil man keine Elf-Filme vorher geguckt haben muss, um zu verstehen, <lacht> ja. was es ungefähr geht.
3: Ja, es war einfach, <lacht> zum Beispiel, es war eine zusammenhängende Story, die in sich äh, Sinn gemacht hat. Und wo du nicht jede Anspielung in Wiki irgendwie nachlesen musstest oder so. Ich fand es, das, das, ich das. glaube, deswegen kam er bei der breiten Masse vielleicht sogar besser an. Vielleicht. Ähm,
0: War denn einer von euch Venom-Fan? So von den Comics her. Schwein. Schwein. <lacht> <lacht> okay, das sagt ja auch schon mal was aus. Ich, äh, Moment, Moment. Ich
3: habe nur nicht geredet, weil ich nicht schon wieder reden wollte in der 5 okay. äh, <lacht> Deswegen habe ich auf andere gewartet. Also ich bin, ich mag den Charakter sehr. Ähm, ich habe bin mit den, in den 90er Jahren mit den Comics von Marvel groß geworden und äh, ähm, da war Venom gerade der, der na, wie sagt man, der heiße Shit. Und ähm, deswegen auch dieser, dieser Charakter von Eddie Brock, ich fand das immer diese, diese Dramatik oder diese, diese Spannung zwischen ihm und Peter Parker, wie ähm, er ihn quasi für all sein Loser-Dasein verantwortlich gemacht hat, Spider-Man, Eddie Brock und deswegen, das war so ein sympathischer, so ein persönlicher Feind von Spider-Man. Ja.
0: ja, Maurice, ich glaube, ich, glaub, ich sehe dich da hinten, dein, dein, <lacht> deine Hand recken, dein Symbiont äh, zappelt. <lacht> ich
2: ich, ich finde, äh, Josch hat schon genau das Wichtige gesagt, was äh, mir einfach. Ich, ich konnte halt nicht voreingenommen den Film angucken, ich habe es echt versucht. Äh, für mich ist einfach das große Problem, dadurch, dass ich halt Sachen wusste aus den Comics, hat halt. Die haben halt Eddie Brooke einfach zu einem ganz anderen Charakter gemacht, der ist halt von vorne bis hinten einfach voll der Held irgendwie in seinem Privatleben, außer dass er halt seine Freundin irgendwie ein bisschen hintergeht. Ähm, ja, aber nur mal das so ein bisschen. Ne? <lacht> Der hat halt die Gillette-Werbung noch nicht gesehen. Aber äh, das andere große Thema ist, äh, einfach Venom als Bösewicht funktioniert in meinen Augen nur, weil er in den Comics weiß er halt alles über Peter Parker. Er kann seinen Spinnensinn überlisten, weil er halt eben schon in ihm drin war und deswegen kann Spideys Körper ihn nicht mehr als Gefahr wahrnehmen. Er hat äh, alle seine Kräfte basieren so ein bisschen mit auf äh, den von Spidey und jetzt haben wir auf einmal eine Situation, dass Venom alles kann und mega stark ist und manchmal auch mega schwach und irgendwie auch total nett ist, obwohl er ja eigentlich total böse ist. Und ich fand immer das Coole an wenn er war, dass er, ähm, oder diesen Symbionit, den man ja dann an sich dran hat, der hat immer deine tiefsten Bedürfnisse oder Sehnsüchte verstärkt. Also wenn du halt innerlich total sauer warst, hat er dir halt einfach Kraft gegeben, noch diese Wut rauszulassen und so. Und das war halt in dem Film gar nicht Thema, sondern die haben halt einfach nur, yo, da ist dieser coole Typ der hat jetzt so einen krassen Anzug und irgendwie so unverhofft machen die dann, retten die dann doch vielleicht wieder die Welt, weil der Symbionit kann halt alles neben heilen, ja. Tote wieder erwecken. Äh, Köpfe abbeißen, ohne die Verdauung anzuregen, rumknutschen <lacht> mit Zunge, ähm, mm. ja, und super witzig ist auch, also wo man natürlich dazu sagen muss, in den 90ern war Venom super albern, ne? der hat ja immer auch so blöde Sprüche gebracht, das haben sie heutzutage nicht mehr so krass, aber früher hat er ja auch immer so,
0: Hihihi, ich werde dich aufessen, so nach dem Prinzip. Das hat er im Film allerdings auch. Das hat er genau. Irgendwie sehr gut adaptiert. Köpfe, Köpfe, irgendwo stapeln in der Ecke.
2: Oder wenn du wie ein, ja. ein Kackhaufen im Wind rumrollst. Äh, ja. äh.
3: Ich muss sagen, ich bei, der, bei der Line habe ich gelacht. Ich weiß nicht, was sagt das ja. über mich aus? Ja, ja.
1: Ja, mir ging das auch so, dass ich dachte so, ah, es ist erfrischend edgy, aber was sagt es über mich? Ach so, ich bin in den 90ern ja. aufgewachsen. Stimmt ja. Ja, ich muss sagen, mich hat das auch äh, so ein bisschen gestört, dass wir nicht die Spider-Man-Verbindung haben, weil, also erstmal einmal fängt der Film halt an wie Species 2, so mehr oder weniger. Also Tom Hardy, äh, Eddie Brock ist jetzt kein Astronaut, aber wäre ungefähr das gleiche gewesen, weil, naja, also irgendwie ist die Story von Species 2 auch die Story von Venom macht ja nichts, ist ja wurscht. Ähm zweimal doppelt rückwärts geklaut, macht sich besser. Und warum? Warum sehen die Symbionten so aus? Warum sehen sie so aus, wenn sie keinen Kontakt mit Spider-Man hatten?
4: Hm. Warum haben die so ein ist weißes ja. Logo Zufall, auf der dass Brust?
1: Sie <lacht> <lacht> er ist diese weiße Spinne auf der Brust.
4: Nein. Ja, nicht so richtig im Film, aber, aber irgendwas nein, nein, Weißes ist da. Ja, es sind halt nur so Ader.
1: Ja, naja, aber ich meine... <lacht> also... Warum sehen sie so aus wie Spawn oder wie Spider-Man? Warum haben sie genau diese Form? Und, um da jetzt schon mal ein Stück nach vorne zu springen, spoilers ahead, warum sieht Riot so aus wie Venom? Warum unterscheiden die sich nicht? Warum ja. sehen die nicht irgendwie anders aus? Das hat mich und, auch gestört. Ja, und warum wo wir ja schon mal dabei sind, warum wird das einfach so genamedropped? Ja, ich bin Venom und das ist Riot. Äh, gibt es einen Grund? Ist das, eine, ist das ein Übersetzungsfehler aus eurer original-simionten-Sprache? Äh, ja. Bist du das Gift deiner Truppe gewesen und, äh, und ist das dritte Mitglied in eurem Team vielleicht Hut, weil sie so lustig ist? Also ich meine, <lacht> wie kommt ihr auf diese Namen? Äh, da, da hätte ich halt ja, einfach ich... so ein bisschen Splaining erwartet und nicht einfach so namedroppt und so, hey, ist egal.
4: Ja,
3: das war auch die Sache, die ähm, wie der wie Venom sich quasi entschieden hat, die Menschheit doch zu retten. Ähm, ja. Da hat so ein bisschen Worldbuilding gefehlt. Also mir hätte so ein kleiner CGI-Ausflug in die Welt der Symbionten oder in die auf die Welten äh, hätte ganz gut getan, wo man gesehen hätte, wie sie ähm, andere Welten platt gemacht haben oder ausge, ausgelutscht haben oder die Köpfe da abgebissen haben. Ähm... Also das hat irgendwie, äh, dieses hat nicht so gut miteinander connected, aber ähm, zu dem, was Maurice gerade gesagt hat, dies, ähm, die Summianten quasi so eine persönliche Verstärkung der, der dunklen Sehnsüchte sind. Ne? Ähm, es wurde ja auch gesagt, dass ziemlich viel weggeschnitten würde vom Film und ziemlich auch hartes Material. Könnte es sein, dass er vielleicht irgendwo auf dem Cutting Room Floor noch ein der Film ist, den Maurice ähm, sich ersehnt hat? Was das man nicht sieht,
4: gibt nie, es Maurice nicht. das ist wie beim Justice <lacht> League Snyder Cut. Wenn man es nicht im Kino sieht, gibt's das nicht. gibt es nicht. Ja. Ich weiß nicht.
0: Maurice, hättest du dir, gibt es eine Version, die du dir gewünscht hättest von Venom? Gibt es überhaupt einen Traum-Venom-Film?
2: Ja, also ich finde halt, wenn man jetzt, also es ist ein bisschen schwierig, mit Tom Holland äh, hat man halt einen so jungen Spidey gecastet, dass man lange brauchen würde, quasi in einen B Punkt zu bringen, dass er seine Edgy-Phase hat. Oder vielleicht gerade deswegen, weil er Teenager ist. Aber ähm, ja, also es muss halt organisch leider aus Spidey herauswachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Halt auch die ganze Thematik, dass halt Eddie Brooke äh, Peter den Job wegnehmen will, aber Peter halt was macht, weswegen halt dann das Leben von Eddie Brooke ruiniert wird, bla bla bla. Und das, das sind alles Sachen, die halt Venom im Ganzen eine Motivation geben. Und was ich ganz schrecklich fand, der Film gibt sich ganz viel Mühe, so zu tun, wie jetzt halt auch halt diese Symbionten ganz böse sind. Und hab nur ich das so empfunden? Oder verliebt sich Venom in Eddie und will deswegen da bleiben? Also, auf klar, er jeden sagt Fall. Ich, auf meinem Planeten bin ich auch ein Loser, du bist auch ein Loser, du bist zwar mega ja. hübsch so, aber wir sind beides Loser, lass mal abhängen. Und auf einmal hat er halt voll den Crush und es gibt gar keine ja. Erklärung, warum er auf einmal Riot ja. töten will und warum er... Äh, die Erde retten will, weil ihm gefällt hier. Das war einfach, ich glaube auch das, was er jetzt yeah. mit der zweiten Hälfte, dass die nicht so geil war, weil einfach Twitter. nichts mehr Sinn gemacht hat.
3: Nichts mehr. Oh. Also Dieser, der, We der Wechsel von Venom, vom Charakter, wurde mit einer Lein erklärt. Das war den, das hat den Film so ein bisschen, äh, wie gesagt, so, hat sich so äh, gezwungen angefühlt, die zweite äh, Hälfte deswegen. Es gab kein richtiges war Warum. Line? Die Line war, ähm, was Maurice gerade gesagt hat. Ähm, ich finde dich ganz nett, ich bin auch ein Loser. Ähm, ich finde deine Welt ganz cool und das war's. Ähm, das, also ab ah. da war ein anderer Charakter. Ähm, ja, vom, ähm, ja, genau, Adler.
4: Ja, aber also für mich ist, ist tatsächlich, weil ich irgendwie den Film, also ich bin schon mit einer Erwartung reingegangen, dass ich jetzt nicht erwartet habe, dass der Film irgendwie Sinn macht oder gut <lacht> ist oder so. Immer gut. Und, äh, Deswegen war okay. dann eigentlich fast die, die, diese zweite Hälfte, wo es dann abgeht und wo, wo, wo halt wirklich man so das Gefühl hat, okay, Eddie und der Symbiont haben irgendwie so eine seltsame äh, Liebesbeziehung da am Laufen, fand ich dann eigentlich gerade erst richtig cool und dann fand ich auch, also dann... Ist halt sowas für mich äh, einfach super witzig, wenn er dann sagt, hey, wir sind Loser, du bist Loser, ich bin so ein Loser, lass uns doch, auf meinem eigenen Planeten bin ich eh nicht so, äh, so der Coole und hier auf der Erde bin ich der Übercoole, lass uns doch irgendwie gemeinsam abhängen und ich finde, wenn man, wenn man einfach da mit dieser Beziehung mitfiebert und äh, auch die Art, wie Tom Hardy das spielt, macht da total viel, dann äh, kann man damit eine Menge Spaß haben.
0: Ja, ich, ich wünschte halt nur so, sie hätten dieses showdown Tell gemacht. Und äh, wenn Venom mhm. sagt irgendwie, ich bin so ein, ich bin eigentlich auch ein Loser und mir gefällt sie sehr gut auf der Erde, dann hätte ich das gerne einfach mal in irgendeiner in einer Szene gesehen, keine Ahnung. Äh, yeah. Oder oder auch mal irgendwie Riot über Venom ablästern lassen, dass er <lacht> wirklich so auch bei den Symbionten <lacht> eher so als der oh, Trottel gilt oder so. Ah, oh, der Typ, der immer Köpfe essen will. <lacht> Was ist los mit dem? Warum will er immer yeah. Köpfe essen? Warum ja, genau, genau. die, genau.
1: die so raus.
0: <lacht> ja.
3: Jesus, so noch den Mund zu werden <lacht> genau, <lacht> genau so eine Szene hat gefehlt. Ja. 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 Hm.
0: Ähm, <lacht> ähm, wir sind schon mittendrin im Spoiler-Bereich übrigens. Wir hier <lacht> im <lacht> übrigens, wenn ihr keine Spoiler okay. möchtet,
4: springt noch mal okay. so und so vier Minuten zurück. Nein. Genau. <lacht> Aber <lacht> wir, der Film... Ja,
3: ja sag, sag du. Nee, ich wollte
0: nur sagen, wenn wir gerade hier sowieso mit ganz tief im Spoilerbereich sind und wir wissen, Venom kämpft am Ende gegen Riot... Ich würde würd sehr sehr gerne über die After Credits Sequenz äh, sprechen, <lacht> ähm, aber vielleicht will ja auch jemand was vorher sagen noch zum Film.
1: Also meine ja, Was ist hier? Ich wollte mal Sorry.
4: Ja, äh, durch ich wollte, wollt, wollt, ja, das können wir auch genau durch den Cast gehen. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass meine Lieblingsszene ist, als äh, Eddie Brock in den Hummertank steigt und anfängt le <lacht> lebende Hummer zu essen, während,
1: ja! während seine
4: Freundin bei einem Date in dem Restaurant das
1: war also ist. Das ist so geil.
4: Und ja. das ist einfach, also das ist so für mich die Art Film, die das ist. Das ist der der Film, wo Eddie, wo Ed, ähm, wie heißt er, Tom Hardy, Michael Hardy, <lacht> Tom Hardy am Set war und gesagt ja. hat, weil das stand nämlich nicht im Drehbuch so, das hat er sich anscheinend wirklich einfallen lassen in dem Moment, so, hm, ich glaube, ja. meine Figur würde jetzt in den Hummertank steigen und das hat er dann einfach gemacht und ähm, von dem her ist der Film für mich so cool. wie, so ein, wie so ein Showcase für diese völlig äh, absurde performance die aber trotzdem total fesseln und magnetisch ist von Tom Hardy. Also es ist ja nicht so eine total überzogene Nicolas Cage-Ding, sondern irgendwie hat er, hat er trotzdem ja auch subtile Momente. Er, er, er nimmt diese Rolle einfach so an, als wäre es irgendwie die größte Oscar-Rolle seines Lebens und verbeißt sich da so rein, aber es ist völlig abgedreht.
0: Ich wünschte, Nicolas Cage hätte Venom gespielt. Also nicht äh, Eddie Brock, sondern einfach Venom. Motion Capture. Nicolas Cage, der, der sich über Tom Hardy legt und äh, dafür würde ich viel Geld bezahlen. Aber, aber Tom Hardy hätte
1: My den Head Film nicht gemacht, wenn er nur eine
4: Stimme machen darf.
0: Das stimmt, das ist korrekt, ja. Tom Hardy muss immer eine lustige Stimme machen dürfen. Ja.
1: Aber warum hat Jenny Slade keine lustige Stimme gemacht?
4: Die hat eh schon eine lustige Stimme.
1: Oh. Ja, aber die aber die kann ja, die kann ja für den ja. Stimmen. Und als ich sie gesehen habe, das war Dr. Dora Skirth, ja. äh, wenn man das so ausspricht, ja. die Wissenschaftlerin, ähm, die, spoiler spoiler, äh, ja dann viel zu früh aus dem Drehbuch gestorben ist. Ja. Ähm, ich habe, als ich sie gesehen habe, sofort erwartet, sie kriegt auf jeden Fall einen super witzigen oder gefährlichen, schrillen Symbionten, wo sie dann halt auch so oh, sehr lustig sprechen kann mhm. und voll ausrastet. Und ich habe mich betrogen gefühlt.
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss unbedingt noch was nitpicken. Es, es gibt... Eine, eine Handvoll Sachen, die ich wirklich zu Tode nitpicken will in dem Film. Es gibt <lacht> äh, 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 eine der für mich irritierendsten Szenen war ähm, Tom Hardy, äh, Eddie Brock <lacht> beim Verschwimmen einfach. Das ist, äh, das ist ein Chamäleon der Mann. Äh, Tom, Eddie Brocks Nachbar. Eddie Brocks Biker-Nachbar, <lacht> den wir kennenlernen äh, äh, und der anscheinend äh, irgendwie E-Gitarre spielt ja. und Eddie Brock ist, bevor er den Symbionten hat, total genervt davon, äh, er, er ist kurz davor rüber zu gehen, aber dann traut er sich nicht <lacht> und macht lustige Grimassen in die Kamera <lacht> und geht dann irgendwie wieder ins Bett, während halt laut E-Gitarre gespielt wird und nachdem er den Symbionten hat, traut er sich, geht rüber und wir sehen diesen Kerl und der Kerl ist in keinster Weise beeindruckend oder einschüchternd. Tom Hardy wirkt gruseliger als dieser Typ, der sein gruseliger Nachbar sein soll. Ja. Und ähm, was was ist da passiert? Was war die Idee? Das, <lacht> Tom Hardy wirkt halt auch nicht so, als ob er äh, als ob er sich wirklich von davon abhalten lassen würde, vorher von, bei seinem Nachbar einfach gegen die Tür zu klopfen und sagen, hier mach deine Musik aus. Ja. Leute Meinung? Oh, ja ja.
2: ja. Mhm. Also äh, ich meld mich Huiset mal. Eine. Ähm, ich, 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 ich fand es nämlich auch, also ich finde Tom Hardy grundsätzlich könnte ich mir in einem weiteren Universum sehr gut als Eddie Brooke darstellen, wenn, äh, vorstellen, wenn er aber dann halt eben auch, wenn alles dem halt gerecht werden würde, aber er ist halt, der Film könnte sich überhaupt nicht entscheiden, was für, ein, für eine Art von Typ er ist, ob er halt total der Rambo-Reporter ist oder ob er halt total der einfühlsame Typ ist, der das auch jetzt respektiert, dass seine ex jetzt einen neuen Freund hat, der übrigens mein persönlicher Lieblingscharakter im Film war, der einzige der <lacht> irgendwie <lacht> Sympathie äh, richtig übermitteln konnte. Ich fand halt auch überhaupt, warum musste da eigentlich eine Love Story mit dahinter sein, wenn die eh also es hat ja wirklich kaum jetzt wirklich was zum Plot beigetragen. Ich finde es gut, die, fand ich auch voll. Alle. Ja, also Kuss es hätte starke, mal, die Kussszene die Kussszene. Ja, genau, wegen der Kussszene, die wirklich super weird einfach nur war. Es hat wirklich noch Und viel, fantastisch. Dass die vielleicht dann doch noch kurz Sex machen, so, oder dass das noch mehr aussieht wie beim äh, Rasenmähermann oder so damals. Ja. Äh, Wer sich noch daran erinnern kann. Aber ich finde halt eben, was Eve meinte, halt eben mit der äh, Dora Girth oder so. Man hätte ja, wenn man, äh, apropos post credit scene so langsam anfängt, sich so ein Spider-Man-Villain-Universum aufzubauen. Doch dieses, wie heißt denn dieses Mädel, was in Maximum Carnage vorkommt, die dann auch schreien kann oder so? Äh, ist das Silver Banshee oder sowas? Ich finde, das hätte irgendwie auch gut zu ihr gepasst. Und dann gibt man ihr halt eben noch einen komischen Symbionten-Spin irgendwie auf das. Also mhm. es war halt irgendwie, ja. Ich, ich, was ich nur so äh, noch sagen wollte, was ich so, so lustig finde, ist, dass einfach äh, Tom Hardy einfach so mit der ultimative 90er-Jahre bösewicht ist. Weil, weil er ja schon Bane gespielt hat, der ja eigentlich das finde ich, Gegenstück zu Venom ist im Batman-Universum. Äh, die haben beide ja. edgy Namen, die einfach nur so irgendeine geile Bedeutung haben, die dann irgendwo man was reininterpretieren kann, aber besser auch nicht. Und in beiden Fällen hat er, wie du meintest, Eiko, richtig sich Mühe gegeben, geil zu Schauspielern, aber es, der Film wird ihm gar nicht gerecht. Also er war halt in meinen Augen total gewastet und ich hab's auch gehasst, dass der Film damit endet, ähnlich wie der erste Hulk oder der was, der zweite... Oder generell dieser superheldenfilm film trope Ja, und jetzt kommt halt die böse Version von dem Hauptcharakter, der leider dann auch noch genauso aussieht. Und ich finde halt ja. Allein deswegen hat der Film leider Ich finde es traurig, dass der so erfolgreich ist, weil man nämlich jetzt nicht rebooten wird, sondern jetzt gehen sie richtig full retard, glaube ich. Also, dass sie halt jetzt anfangen Okay, der Film war so erfolgreich <lacht> Sorry, äh, das war äh, Tropical Thunder-Zitat. Äh, äh, das ja. war nicht äh, personal. Yeah. Ähm, D dass sie jetzt einfach anfangen weil ja. Post-Credit-Szenen mit Carnage. Dann kommen bestimmt noch die Sinister Six,
0: kriegen alle einen eigenen oh, Film. Und Carnage, das war Carnage. <lacht> <lacht> Woody Harrelson spielt Ronald McDonald. <lacht> <lacht> Ganz kurz die Post-Credit-Szenen für alle, die es nicht gesehen haben. Eddie Brock fährt aus unerfindlichen Gründen <lacht> äh, anscheinend in, in, in eine Irrenanstalt, weil er ein Interview mit äh, einem Pseudo-Hannibal Lecter machen möchte. Und äh, dieser diese Person, die er da interviewt, ist Woody Harrelson in der schlechtesten roten Lockenkopfperücke, die man seit langem gesehen hat. Das war Und, dieselbe äh, Rolle
3: wie aus äh, Tree Billboards, oder? Weißt du also, Habe ich nicht braucht? gesehen. Auch Ronald McDonald in dem Film. So, so, so ähnlich. Ähm, ja, ich, ähm, ich weiß nicht. Also die zum, zum einen zu dieser Szene zurück, wo ähm, Eddie Brock an die Tür klopft und dann macht dieser langhaarige, ein bisschen sanft aussehende Hardrock drauf. Ähm, ja. ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, der Film ist so... Stilistisch ist er irgendwie mutig, aber von der Plottebene ist er irgendwie sehr safe gespielt. Ich weiß nicht. Also ähm, das sind irgendwie so ein Mixmax, ein, Mi ein Mischmasch an Stilen. Der so einen komischen Nachgeschmack hinterlässt. Man hat Spaß gehabt, aber man weiß nicht so genau warum. <lacht> also ist irgendwie, Von der Tonalität ja. meinst du? Oder ja, du genau. Von der, von der Tonalität und so vom visuellen Stil wirkt irgendwie so ähm, anders. Edgy, würde ich jetzt mal sagen. Aber so vom Plot ist er also 0 nach 15. Also da haben sich safe gespielt in irgendeiner Form. Ähm, mhm. Deswegen ähm, fühlt man sich irgendwie gleichzeitig unterhalten, aber auch gleichzeitig betrogen. Ich weiß nicht, wie <lacht> ich das anders ausprobieren kann. Ja. Gutes
0: Stichwort. Habt ihr den Trailer gesehen, den sie äh, für den DV DVD-Release geschnitten haben? Ja. Bei dem, für alle, die ihn nicht gesehen haben, geht auf Google, äh, geht auf YouTube jetzt und schaut euch diesen Trailer an. Es ist von Sony geschnitten. Und es soll also einfach der Trailer für die DVD sein. Und der ganze Film ist ähm, im Stil einer Romantic Comedy <lacht> geschnitten. Ja, wow. yeah, genau. Der, der Trailer, der ganze Trailer ist geschnitten, als wäre es eine Romantic Comedy zwischen Eddie Brock und dem Symbionten. Ja. Und das ist genau der Film, den ich gerne Turn sehen around. würde. Das für mich. <lacht> ja, das ist so, weil auf der einen Seite fand ich das total lustig, als ich das gesehen habe und dachte, hm, jeder, der wegen diesem Trailer jetzt diesen Film guckt, wird ein bisschen enttäuscht sein. Oder begeistert,
2: ich weiß weil er nicht. gedacht hat, er muss am Date Night eine Romcom gucken und stattdessen
3: ja. geht's es um... Ich lang. will Was diese ich rom gucken. Was ja. ich auch witzig fand, wo wir gerade dabei sind, ähm, die letzte Szene, wo er diese fliegende Scheiße sagt und wo er dem diesen einen ähm, Dieb da den Kopf abbeißt. Ne? Äh, wo ist die Leiche ja. hin? Hat er die gesamte Leiche gegessen? Warum ist die Frau, die an der Kasse war, nicht unglaublich verstört, weil er da quasi da die Gedärme gegessen hat und was weiß ich. Also ja. das war irgendwie, wo verschwinden die Köpfe? Wo ist das ganze Blut? Und äh, Hashtag, Hashtag just Venom ja. Things. So, das ist so.
1: Carnage.
3: Das war. Ja, das meine ich, was das, das war so eine unglaublich. Also was gibt's Brutaleres, als einen Menschen den Kopf abzubeißen und dann siehst du aber eigentlich keine Spuren davon? Dass das irgendwie. Mhm. Es war so ähm, clean. Ja, es war einfach, alles war so, es war brutal, aber gleichzeitig clean irgendwie. Genau, ja. ja.
1: Was komisch ist für Venom, so ausgerechnet.
4: Ja, es ja, war ja, ja, ja ursprünglich mal eine, also es gab ja wohl wirklich eine, eine härtere Schnittfassung, die sie dann stark entschärft haben, weil sie gedacht haben, wenn der Film äh, PG-13 ab 13 kriegt, dann gehen halt viel mehr Leute rein, was wahrscheinlich auch aufgegangen ist. Aber ja, klar, dadurch, dadurch passieren halt wahrscheinlich viele der... Äh, also dieser Unregelmäßigkeiten in der Tonalität, das halt einfach, der ursprünglich mal darauf ausgelegt war, dass es halt so ein härterer, düsterer Film ist. Und dann aber dadurch, dass halt diese ganze Gewalt dann rausgeschnitten wird, wirkt es dann irgendwie so ein bisschen zahnlos. Aber äh, ja, also für, für mich, der ich den Film ja doch irgendwie zugegebenermaßen mehr ja so ein bisschen ironisch genossen habe, äh, war dann diese, diese sehr äh, irgendwie verschobene, ungleichmäßige Tonalität, fast eher was, was ich, was ich, sehr unterhaltsam fand.
0: Okay, was wünscht ihr euch für das Sequel? Was? Fangen wir mal an. Ja, es wird ja ein Sequel geben ja. und vielleicht habt ihr äh, Wünsche für das Sequel. Turn okay, fangen wir doch mal mit Eve an. Eve, hast du äh, einen Wunsch?
1: Habe ich wieder vergessen bestimmt. Also, ich bin mir sicher, dass ich nach dem Kino einen Wunsch hatte. Ich hatte aber auch viele Fragen. Ähm ich will dann noch mal kurz auf die Motivation zurückkommen von, diesem Elon Musk, von dieser Elon-Musk-artigen Figur. <lacht> äh, Carlton Drake, der später zu Riot wird. Ähm, viel zu safe gespielt, wie äh, gerade schon gesagt wurde. Bisschen zahnlos. Ich hätte mir gewünscht, dass Carlton Drake, gespielt von äh, Riz Ahmed, spricht das richtig aus? Ich denke schon. Oder Riz vielleicht? Ähm, dass es da einen Background gibt, wo wir sehen, warum der einen Grund hat, sich überhaupt als Weltverbesserer zu betätigen, dass er vielleicht eine traumatische Vergangenheit hat. Und dann macht das nämlich Sinn, dass wenn er ähm, mit dem Symbionten verschmelzt, dass wir wieder diese Verstärkung, diese Verdichtung von negativen Emotionen haben und dass Riot und Carlton Drake ein gemeinsames Ziel haben, so wie Venom und Eddie Brock. Ähm, und das aber bei denen, weil sie beide verrückt sind oder vielleicht weil halt Carlton Drake verrückt ist oder ebenso traumatisiert, dass durch die Decke geht und in Richtung Weltzerstörung geht und das nicht per se das Ziel dieser Symbionten ist. Ich hätte das vollkommen in Ordnung mhm. gefunden, wenn die Symbionten einfach so wie Viren im menschlichen Körper da sind, weil sie es können, dass es nicht so eine seltsame, dass es nicht so hochstilisiert wird zu einer Gesellschaft von, äh, schwarzen Blubbern. Das macht für mich keinen Sinn. Wie bewegen die sich fort? Wie bauen die Raumschiffe? Äh, hä? Also von daher habe ich eigentlich keine Wünsche an den zweiten Teil. Außer, dass äh, wenn wir die Möglichkeit haben, äh, Carnage rauszulassen, das, das doch bitte wahrnehmen, weil ich komme auch nicht auf Ronald McDonald klar und ich komme schon <lacht> sehr lange nicht mehr auf Woody Harrelson in allen Rollen klar. Ja, es gibt Nicolas Cage als Everybody, es gibt aber auch Woody Harrelson als Everybody Else. And I'm <lacht> done with it.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Fairer Punkt. Designed. Maurice? Ja. Äh,
2: also ich hätte gerne vom Sequel, dass er, dass er nicht stattfindet, aber wenn er halt eben stattfindet, dann ja. bitte sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, was man eigentlich für eine coole Geschichte mit Venom erzählen könnte. Und das ist halt nicht irgendwie, also alle unnützen Charaktere rausschneiden, eigentlich hast du schon zwei sehr starke Charaktere gleichzeitig die ganze Zeit da, und zwar Venom und Eddie, die müssen erstmal funktionieren. Und das Problem ist, alle um die herum haben halt in dem Film eher wie in so einer CW-Serie geschauspielert. Und du hast halt dann Tom Hardy, <lacht> der halt einfach gut schauspielern kann, und die anderen, die halt für TV eher schauspielern. Und dass man dann halt äh, auch vielleicht mehr so eine. Ich bin ja eh ein großer Freund davon, wenn jetzt Superheldenfilme. So Marvel macht seine Marvel-Filme, alles so nach demselben Muster, aber bei DC habe ich ja gerade ein bisschen die Hoffnung, dass die das ja machen mit dem Joker-Film und so. Dass man sich die Essenz von einem Charakter nimmt und dann auch einen Film in dieser Art äh, erzählt. Also bei Venom so eine Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Story, so dieses. Weil mitten im Film wird ja auch die Plotpoint, wird einfach liegen gelassen, dass ja, wenn so Eddie Venom an sich dran trägt, dass er dann bald stirbt oder dass seine Organe versagen und dann so, ja, mache ich jetzt nicht mehr, ich saug deine Organe nicht mehr aus, weil ich dich lieb hab und in den Comics ist es ja sogar so, dass, äh, ich glaube Eddie oder ist es dann später Flash Thompson, das ist irgendwie ganz verwirrend, kriegt er sogar Krebs, weil er den Symbionten zu lange an sich dran hat und solche Geschichten und
1: ich, ich glaube, flash Thompson. Ich,
2: ich finde es halt schade, glaub, dass, dass es halt keinen Kost gibt. Es gibt halt einfach, Eddie Brooke und Venom sind jetzt einfach unbesiegbar. Die haben, es gibt nichts, was Negatives denen passieren kann. Man hat das bei der Motorradfahrszene gesehen. Eddie kann rein theoretisch sich von einem Hochhaus stürzen und Venom heilt ihn halt wieder, bis er lebendig ist. Und das ist nicht irgendwie daran verbunden, dass Venom dann irgendwie Energie aus seiner Leber oder so zieht, sondern an nichts. Es ist an nichts gebunden, außer Köpfe abbeißen. <lacht> Und was ich mir für den zweiten Teil wünsche, weil er wird genauso kacke sein wie der erste, dass es eine Sexszene gibt mit zwei Symbionten, wo ähnlich ah, wie diese Kampfszene <lacht> ja. wie,
5: wie, wie diese
2: wie, wie diese Kampfszene am Ende, wo die dann so cool ineinander verschwommen sind und man erkennt gar nicht mehr, wer wer ist. So eine Sexszene möchte ich.
1: <lacht> so wie bei Katzen, wo man sich nicht sicher ja. ist, kämpfen die jetzt gerade oder sind die richtig hart am Kopf? Ja, und, 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 und
2: einer eine ist auch mit dem Rücken zum anderen. Also beide <lacht> stehen so mit dem Rücken zueinander und es funktioniert anatomisch nicht. Aber äh, Symbionten halt, die haben es drauf.
1: <lacht> The Beast with Two Fronts.
2: <lacht> ja. Just Venom Things. Sowas hätte ich gern gerne. So richtig dann albern jetzt. Weil jetzt ist eh vorbei.
1: Nice. <lacht>
0: Adria, möchtest du noch mal über die Sexszene ein bisschen ausführlicher äh, sprechen?
4: Nee, das, das hat, hat Maurice mir jetzt schon vorweggenommen. Das äh, wünsche ich mir auch. Und überhaupt noch mehr äh, abgedrehte komische Sachen. Ähm, weil weil ich jetzt gerade nichts nicht für, für die Fortsetzung habe, habe äh, hab ich noch, noch so äh, den, einen random Gedanken. Und zwar gab es ja äh, letztes Jahr, diesen oder vorletztes Jahr mittlerweile, diesen Film live der ähm, von viele gesagt haben oh uh, das ist vielleicht ein Venom Prequel weil da geht's halt um diese Raumstation ja. wo die Astronauten von so einem komischen außerirdischen äh, mutierenden Lebewesen äh, abgemurkst werden und am Ende äh, landet halt dieses dieses Ups. komische Lebewesen auf der Erde und ich fand so lustig in Venom dass dass, äh, dass das Raumschiff das mit dem Symbionten auf der Erde abstürzt von der Life Foundation war
5: Oh. Oh, ja. und
4: äh, von lustig. dem her würde ich mir von der Fortsetzung, dass sie die Verbindung zwischen den beiden Filmen jetzt explizit macht und äh, naja, nicht so wirklich, aber äh, fand ich lustig das ist auch aber lustig der
1: war, aber der war ja noch schlechter, also live war so schlecht, also ich fand den ich, ja, ich fand, den naja. nicht, fand
4: den nicht so schlecht muss ich sagen also war ein komplettes Alien-Rip-Off, aber ja, aber Eben drum. konnte man gucken
0: Aljoscha, also hast du noch irgendwelche Wünsche?
3: Ich will, dass der zweite Teil auf dem Symbiontenplaneten spielt. Man sieht oh. also fünf, Kle fünf kleine Schleimhaufen und der eine Schleimhaufen <lacht> möchte ein Astronaut werden. <lacht> 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 der Planet stirbt und ja, dann ist das so eine richtig pathetische Geschichte, wie sie auf die Erde kommen und die Menschheit fressen. Aber es ist so gefilmt, dass man für die Symbionten mitfiebert. <lacht> nee, also ich habe ich hab keine... keine ich, ich würde mir wünschen, ähm, hm, ist es möglich, Spider-Man und Venom irgendwie miteinander zu verbinden? Also sind die auf Nein, lieber nicht. Lieber also <lacht> <lacht> und der arme Tom. <lacht> 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 nee, also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wie, also Wenn die es nochmal so safe spielen wie den ersten, dann braucht den, äh,
4: braucht den eigentlich kein Mensch. Oh, uh, oder sie könnten die, also die animierten... Ist safe, ich <lacht> die animierten spider man könnten ins Venom-Universum kommen. Oh, oh ja. Ich das wäre wär ein Sequel, das ich sehen wollen würde.
3: Also ja, das wäre nicht schlecht.
0: Ich habe noch einen Wunsch ja. für Sequel und zwar eine Szene, die uns der Film ähm, äh, leider vorenthalten hat, obwohl er uns gebaitet hat damit. Und zwar erinnert euch an der Szene im Krankenhaus, als ähm, Venom ganz kurz von Eddie Brock getrennt ist und er diesen Hund... Von dem <lacht> Hundbesitzer ergreifen muss. Und ich dachte, okay Leute, jetzt wird's total cool, Venom Hund, ja. alles klar, und dann sieht man aber nichts und der Hund ist Venom ist einfach nur in dem Hund drin. Ich will so einen richtig albernen, die Maske artigen ja. Venom Hund. Oh. Yeah. Generell einfach mach die Maske mit Venom.
1: 90er Kinder, yeah!
4: <lacht> es ist wirklich sehr, also der Film ist schon sehr ähnlich wie die Maske, muss man ja. sagen. Und, und, da, und
2: ja. bei Maske sind ja auch die Comics viel härter als der Film. Ich weiß nicht, habt ihr mal einen Maske-Comic ja. gelesen? Die sind nee. ja. äh, ja. übel. Ich hab die mir als Kind so, okay. ich bin in einem Comicladen und kaufe mir jetzt, weil ich den Film gesehen habe, ein paar US-Comics mit Maske. Und der Typ auch schon so, bist du sicher, dass du hier lesen willst? Ja klar, weil ich liebe die Maske. Und dann so, <lacht> wow, warum sind da alle nackt? Und warum hat er jetzt diese Frau geflügelt Und warum raubt er jetzt eine Bank aus? Und warum tötet er den einen Typen, indem er ihnen seinen Kiefer rausreißt? Also es war echt
0: okay. crazy. Hm. Hm.
1: Okay, ich hatte Hab andere Ausgaben, aber es war trotzdem hart. Und die Maske ist ja Loki, ne?
0: <lacht> die Maske von
3: Loki, ja. Ah ja, genau. Ach, ja. Ach so, in, in, in der Lore oder so. Kann du? man den auch noch mit ja. ins, ins Marvel-Universum
4: so so eingliedern. Ein <lacht> Passt perfekt.
3: Aber habt ihr, mal, äh, habt ihr mal Jim Carrey in letzter Zeit gesehen? Der ist ja auch ein bisschen abgedrehter geworden, ne?
0: Also, ach, auf
4: jeden Fall. Ach,
1: ich weiß nicht, die, ich spare dieses für ein Gemälde. Ja, die
0: Oh mein Gott, Jim Carrey als Carnage wäre eigentlich ziemlich gut. Oh ja. ja, da hätte auch das Gesicht mit dem Kiefer und so alles gepasst. Weil Carnage ist ja einfach nur nochmal ja. die
2: Steigerung und so und ja. auch diese Freude ja. an Töten. Die könnte glaube ich Jim Carrey so ganz geil. So ein Ace Ventura nur voller Blut. Weißt du diese Szene, wo er sich diese ja. äh, Zitronenscheiben ans Auge hält, diese äh, <lacht> Lauch am Mund hat und noch diese und das halt aber als Carnage
3: mit äh, Körperteilen. Oh.
0: Ja, ich bräuchten gar kein CGI für ihn.
3: Ja, aber vor allem Woody Harrison passt halt überhaupt nicht in, überhaupt nicht in die Rolle. So. Ey, der, ja, hat genau. da mal, der, der ist ja nicht dafür bekannt, dass er Emotionen extrem rüberbringt in irgendeiner Form. Er sieht Na einfach ja. nur witzig aus. Extremische also, schon. E ja, manchmal.
5: Schon
4: ja, aber er bringt ja. es so vom,
3: von seinem Gesicht oder so. Er hat nicht so eine krasse Mimik wie jetzt Jim Carrey oder sowas viel besser. Mhm. Zum, oder er ist auch nicht besonders dünn vom Körperbau oder so, ähm, was ja auch irgendwie zum ähm, Cassidy-Charakter gehört, dass er so ja. auch körperlich ein eher so ein Gegengewicht zu Eddie Prock ausmacht, dass er eigentlich mhm. viel dünner ist, aber eigentlich in so stärker. Ja. Gedärme. Genau, genau, ja. Ja, äh, wollen wir ja. überleiten zu unserem nächsten,
4: ähm, ja, vielleicht Ja, sollen wir da vielleicht
1: sollen wir dann eine kurze Abmoderation machen, Heiko, damit jetzt im Prinzip Folge 1 aufhört und Folge 2. Ich, so. ich glaube, das ist schon
4: eine Folge. Das ja. ist eine Folge. Aber dann ist es
1: keine Cross-Promotion.
4: Ist egal. Aber, nee, aber wenn, dann, ja, wenn das, entscheidet Die ihr. kann ja bei beiden im Feed kommen. Genau. Na gut. Wir, wir teilen alles. Okay. Wir teilen uns schon den alles Heiko. Klar. Und den, das stimmt. Äh, Nein.
2: Und den Simbeon <lacht>
0: teilen wir uns. Ja, dann äh, perfekte Überleitung. Wir hatten keine Überleitung, aber trotzdem perfekte Überleitung von einem ähm, Film ohne Spider-Man zu einem Film mit ganz vielen Spider-Man. Und zwar reden wir jetzt über. Um, into the Spider Wars Spider-Man in New
1: Universe
0: und schauen auch da einmal in den Trailer rein
5: My name is Peter Parker I'm pretty sure you know the rest I saved the city, fell in love then I saved the city again and again and again Look, I'm a comic book, a serial, I did a Christmas album and a so-so popsicle, but this isn't about me
0: not anymore Spider-Man Swings in once a day, zip zaps up in his little mask and answers to no one. I love you, Miles.
3: Yeah, I know, Dad.
1: You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I, I want to hear, hear it. it. Look at this place. Dad, I love, I love you. you.
3: Dad, I
5: love you. That's, that's a copy. Ladies and gentlemen, my name is Miles Morales. Brooklyn. I'm the one and only Spider Man. At least that's what I thought. You ever hear of the super collider? You're gonna love this. Dimension opening now. You're like me. That's impossible. All right, kid, listen up. This fry is your universe. It's soggy, it's weird, it's gross. And this delicious normal fry is my universe. So you wanna
1: learn to be Spider-Man. Can you teach me? Yes, I can. Time to swing. Ah, Good. I you're it. doing it! Double tap to release and whip <laughs> it out again. Okay. Flip. And really,
5: you're a natural
2: Hey guys, who are you? I'm Gwen Stacy.
3: I'm from another another dimension. How many more spider people are there? Hey fellas.
1: Hello. This could literally not get any weirder.
3: It can
1: get weirder. Okay. We need to get back to our
5: universes, soon. Brooklyn is gonna collapse. My family lives in Brooklyn. Whoa, 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 Miles,
2: wait. what's wrong?
5: This was never your city. It's mine. If I don't destroy the Collider,
1: none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different Let's go. is what makes you Spider-Man. Officer, I love you.
0: <laughs> wait, what?
5: Output
4: transcript:
5: Output transcript: Output transcript: Out of way, out of the way,
4: out of the way. Do animals talk in this dimension? Cause I don't want to freak them out.
0: Ja. Slow clap.
1: Sich zum ersten Mal, okay. weil ich sehe ja nie Trailer. Weil ich ja Spoiler <lacht> mal vermeiden will. Das ist für mich jetzt ganz neu.
0: Äh, fantastisch, wer hat denn... Äh, ich hab, äh, jetzt sollte mal vielleicht jemand von Team äh, Dreck und Gold den Film zusammenfassen.
4: Möchtest du es vielleicht machen, Adrian? Muss nicht. Puh, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ähm, da müssen wir dann wahrscheinlich kurz schneiden. Also, äh, äh Also, Spider-Man into the Spider-Verse spielt in einem Universum, wo es bereits einen Spider-Man, Peter Parker, gibt, der da auch schon länger etabliert ist und irgendwie so ganz cool ist wohl. Und die Hauptfigur ist aber Miles Morales, so ein äh, Teenager, halb schwarz, halb latino in Brooklyn, der irgendwie ähm, Graffiti macht und äh, gerade in so eine neue Schule kommt und äh, der gerät dann in eine Situation, wo er ähm, von einer radioaktiven Spinne gebissen wird, wie man wie das äh, mit den Spider People immer so passiert und kurz darauf <lacht> äh, ist er dabei, als der Spider-Man seines Universums äh, vom Green Goblin, ne, eigentlich vom äh, vom Punisher äh, getötet wird. Tom Kingpin Nee, weiß ich ja, vom Kingpin. Ah, okay. Das schneiden wir alles. Äh, einer von diesen von diesen, von diesen brutalen Spider-Man-Charakteren. Und äh, daraufhin, oder äh, das Ganze passiert im Rahmen von einem äh, Experiment, wo verschiedene Dimensionen sich überschneiden. Und in Miles' Welt jede Menge andere Spider-People, zum, zum Beispiel Peter B. Parker, der jüdische über 30-jährige Spider-Man oder ähm, Spider-Gwen oder Spider-Pig und Spider-Man Noir alle in dieses Universum reingeraten und ähm, zusammen mit äh, dem noch ganz neuen Spider-Man Miles Morales irgendwie den Untergang dieser verschiedenen Universen aufhalten müssen. Ja. Korrekt! <lacht>
0: ja! Das ist, ein, das ist auf jeden Fall kein äh, nicht so leicht zu erzählen, erzählender, nachzuerzählender oder zusammenzufassender Film wie Venom, wo ja. ähm, die Story relativ geradlinig ist, äh, weil... Nicht vorhanden. Ja, äh, Into the Spider-Verse <lacht> ist sehr vielschichtig und ein bisschen komplexer. Und äh, computeranimiert. Also... Ähm,
4: Fantastisch animiert. Wie hat es
0: euch denn gefallen? Fantastisch animiert, ja. Machen wir doch wieder genau selber und jeder gibt mal ganz kurz seine äh, sein Stimmungsbarometer ab. Fangen wir an mit Aljoscha. Äh,
3: ein audiovisueller Triumph. Na, es war, die erste Stunde war ich, in, es war so ein ähnliches Kinoerlebnis wie Mad Max Fury Road für mich. Mhm. Dass du wirst von all diesen Ideen in den Sitz gepresst und, äh, ähm, du weißt gar nicht, wohin du gucken musst, die Schnitte sind so unglaublich schnell, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich für die Generation, also eigentlich könntest es nur Zwölfjährige visuell verarbeiten, was da auf dem Screen passiert, ähm, mir war das stellenweise wirklich, das war so schnell, aber es hat trotzdem, irgendwie haben die es geschafft, <lacht> miteinander alles zu connecten und, äh, ja, wie gesagt, ich war weggeblasen, vor allem die erste Stunde, danach, ähm, es, hat sich so ein bisschen... Was mir gefehlt hat, war eine Pause, eine visuelle Pause, dass ich mal durchatmen konnte. Dass auch, dass das Tempo ein bisschen runtergeschraubt wurde. Der Film war unglaublich geil, unglaublich visionär, aber es war ein Tick zu schnell. Ja, das war das der einzige Kritikpunkt, was ich an diesen unglaublichen Meisterwerk geben kann. Also
0: gemacht für Zwölfjährige, nicht für ältere Herren über 30. Äh, ja,
3: für Zwölfjährige, für die unter ADHS und einem Übermaß an Zuckerschock leiden. Also das war, ja, das war... Das ist das jetzt die Überleitung zu ja, ja. mir? Die, es hat auf jeden ja, genau. Ältere,
0: andere älterer Herr über 30. Maurice, hat du dich auch
2: überfordert. Ähm, nee. Ähm, aber <lacht> im, 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 Im Vergleich zu Ayosha äh, bin ich auch einfach, glaube ich, mehr auf... Weiß ich nicht, fahre fahr ich da mehr drauf ab, wenn Filme auch mal wieder so ein bisschen ausbrechen. Also ich mag es total, wenn man Filme japanisch erzählt und sich viel Zeit lässt. Oder aber, wenn man halt den Charakter versteht und halt alles visuell so perfekt trimmt, äh, dass das Tempo natürlich schnell sein muss. Weil Spider-Man ist agil und das ist halt auch die Kamera und auch die Schnitte. Ähm, um, um zu erzählen, wie ich den Spider-Man-Film fand, äh, Spider-Verse, würde ich ganz kurz nur ausschweifen und sagen, wie ich ihn gesehen habe. Äh, wenn Na ihr klar. so lange noch Zeit habt. Äh, und zwar war ich zu dem Zeitpunkt in Slowenien, ähm, in Ljubljana, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Äh, da war ich auf Geschäftsreise. <lacht> und ähm, weil wir natürlich äh, irgendwie nicht richtig geplant hatten, hatten wir mega viel Zeit. Und dann sind wir so durch dieses Industriegebiet geirrt, äh, mein bester Kumpel Robert und ich, und äh, haben dann ein Kino gefunden. Und da lief Aquaman und auch Spider-Verse mit äh, Untertiteln, äh, slowenischen, aber halt in Originalton. Ich dachte, ey, komm, dann gucken wir auf jeden Fall Spider-Verse, wenn wir die Wahl zwischen den beiden haben. Und wir sind in das Kino gekommen. Es war kein Schwein drin. Wir hatten quasi eine Privatvorstellung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Film dann schon angefangen hatte, als dann äh, vier Teenager oder ich sag mal so Anfang-20-Jährige <lacht> reinkamen, die in bester, äh, ich sag mal ähm, mit dem Mofa an der Tankstelle abhängen, Attitüde, mit Plastiktüten und Bierdosen reinkamen und erstmal vorne <lacht> im Kino äh, zu der Intromusik musik abgedanzt haben. Sich dann im Hintergrund. Wow. Das ganze Kino war leer, wohlgemerkt. Die haben sich direkt hinter uns gesetzt. <lacht> das ist so wie die, die waren ein bisschen so wie diese Typen, dass wenn du so am Pessoir stehst und es sind ja. noch sechs Stück frei und jemand stellt sich genau neben <lacht> dich. So, und, ähm, The Struggle war real, es wurden Bierdosen aufgemacht. Aber, und jetzt kommt gleich der Punkt, obwohl das ja quasi sagen müsste, dass das wahrscheinlich die schlimmste Kinoerfahrung meines Lebens werden würde, war es, glaube ich, die beste Kinoerfahrung in den letzten fünf bis zehn Jahren. Weil ich finde, dass Spider-Verse äh, hat die Superheldenfilme in eine neue Epoche gehoben. Ähm, weil wir brauchen keine Also, wir haben jetzt Marvel gehabt, wir haben The Dark Knight gehabt. Aber wie geht's weiter? Und ich finde, Spider-Verse hat gezeigt, wie es weitergeht. Wir brauchen keine echten Darsteller, um solche Filme zu produzieren. Wir können halt Animationsfilme machen. Das heißt dann auch, dass wir visuell endlich Comics auf die Leinwand bringen können. Ich fand der letzte Film, der so eine gute Comic-Verfilmung war, was Scott Pilgrim. Und der war halt auch mit echten Schauspielern, aber der hat sich halt visuell viel getraut. Und eh ähm, dieses Team von Sony, die haben ja auch äh, Claudie with a Chance of Meatballs gemacht und so. Die trauen sich einfach was, was Animationsstile angeht. Und Erzählerisch war es vielleicht echt ein bisschen viel und es war auch irgendwie gab keine Verschnaufpause. Äh, aber für mich hat der Film wirklich Ich könnte dem nicht genug zehn Sterne überall dran kleben. Für mich war das echt das Kino-Highlight ever in der
0: letzten Zeit. Und für so. dich, Yves?
1: Ich hatte ähnliche religiöse Gefühle dazu. Und <lacht> man muss dazu äh, den Kontext bringen, dass ich jetzt nicht der größte Spider-Man-Fan bin. Ich bin einfach übersättigt. Ich war gegen jedes Reboot. Ich so, nein, warum schon wieder ein Spider-Man-Film? Ich will nicht noch einen spider -Man. Was? Noch einen Spider-Man? Aufhören, aufhören, aufhören. Was soll ich mit Gwen? Ich will Gwen sehen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt bekommen, naja, du kriegst ja eine Gwen. Animiert oder was? Naja, okay, gut. Und ich muss sagen, ich bin da total bei Maurice. Ähm, mind is a und äh, da ich selber auch ein bisschen Animationshintergrund habe, habe ich diese schnellen Schnitte mit den ähm, Frame Gaps so bewusst wahrgenommen und trotzdem meinen Spaß haben dran, können, äh, dran haben können, dass ich total überrascht war, dass das funktioniert hat. Weil zum Beispiel Stop Motion kann ich mir überhaupt nicht mehr angucken. Ähm, aber ich war so beeindruckt davon und konnte mich trotzdem so gut immersen. Das war ja, wie gesagt, irgendwie eine religiöse Erfahrung und tatsächlich, so wie Maurice es gerade gesagt hat, ich war nie so begeistert davon, dass Comic jetzt irgendwie ähm, dümmer oder einfacher oder weniger bunt gemacht werden muss, um äh, ein Real-Life-Action-Movie sein zu dürfen. Deswegen ist es eigentlich auch so cool, dass Marvel uns dahin gebracht hat, diese total abgefahrenen Dinger wie Thor Ragnarok zu haben. Weil wir jetzt da ah, angekommen Joshua. sind. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das ist halt der Punkt, wo ich sage, ich mag Sachen, die real sind und ähm, das funktioniert halt nicht für alle Superhelden. Und Into the Spider-Verse hat uns so tief reingenommen ähm, und so viele Spider-Man in einem Movie gepackt, wie ich kaum ertragen kann, so persönlich, aber es hat trotzdem echt super funktioniert mit zwei kleinen Ausnahmen. Deswegen glitscht der zehnte Stern so mit dem neunten hin und her, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch zehn Sterne geben. Ach so, und ich habe total viel Zucker vorher gegessen, deswegen ging das
0: gut. Okay. Hast du auch äh, genug Zucker gegessen, Adrian?
4: Ja, wahrscheinlich schon. Äh, ich war auch, also es wäre wär eigentlich spannender, wenn jetzt mal jemand den Film irgendwie nicht so geil fände oder so, äh, aber ich fand ihn, fand ihn leider auch komplett fantastisch ähm, animationstechnisch macht er einfach so viel, also jetzt mal ganz unabhängig von dem von dem Superhelden-Kontext, äh, macht er animationstechnisch so viele Sachen, die noch kein anderer äh, abendfüllender Animationsfilm gemacht hat, probiert stilistisch so viel aus, irgendwie, ähm, irgendwie diese reduzierte Framerate, die Tatsache, dass es keine Tiefenschärfe und keine Bewegungsunschärfe gibt und stattdessen so... Raster-Effekte, dass wir verschiedene Figuren haben, die in verschiedenen Stilen sind. Irgendwie so eine Figur, die mehr so ein Manga-Stil ist, eine Figur ist irgendwie so, so ein Bugs Bunny-Stil und das passt irgendwie trotzdem alles zusammen. Also, das ist schon ein Riesenkunstwerk. Und dann kommt halt noch dazu, dass es so eine perfekte Comic-Adaption ist, die einfach nicht das Gefühl hat, okay, wir müssen jetzt den normalen Zuschauer so an der Hand nehmen und ganz langsam erklären, wie das alles funktioniert mit diesen Superhelden, sondern er sagt, nö, wir sind jetzt hier in diesem Universum, da gibt es 100.000 Superhelden und die tauchen die ganze Zeit auf und 100.000 Superschurken, die die ganze Zeit auftauchen und wir müssen nicht jeden erklären und das Publikum äh, kann trotzdem folgen. Und ähm, und es dann auch noch hinzukriegen, dass irgendwie so eine richtig starke emotionale Verbindung mit der Hauptfigur existiert, fand ich dann äh, oben drauf noch beeindruckender und äh, ja, sehr cooles
0: Ding.
2: Ja, Heiko, was hast ja? du?
0: Ja, ich muss mal vielleicht ein kleines Gegengewicht setzen, denn ich fand den Film absolut geil! Oh nein, doch ein Gegengewicht! Zack! Ja, nein, ich, ich, was soll ich sagen? Natürlich war der Film super. Und äh, er hat Nicolas Cage drin, was schon mal besser
4: ist als Venom. Das sind schon mal besser als Venom macht. Ja, äh, nein, äh, äh, auf, auf, Aber hat er auch einen Song von Eminem, wo er Venom mit Gedem und... Oh.
0: Oh. Und weiß was war. So 90s, ja. so 90s. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Into the spider verse hatte auch einen echt guten Soundtrack. Äh, äh, na, alles war, alles war super an dem Film. Ähm, ähm, ich mochte alles, ich mochte die Voice-Actor, ich mochte den Style. Äh, ich muss sagen, wenn ich wirklich kritisieren müsste, würde ich, ähm, würde ich einfach nur sagen, diese, 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 diese ähm, niedrige Framerate-Rate oder diese, diese, das war ja auch nicht konstant, sondern sie haben halt Frame, Framerate ähm, manchmal Sie haben halt sehr wenig Frames benutzt, manchmal, manchmal mehr und so. Und haben das halt wirklich so als kreatives Mittel benutzt, um, um Szenen äh, eine gewisse Dynamik zu geben. Äh, fand ich äh, cool. Habe ich mittlerweile aber jetzt auch, ich weiß nicht, ob es einfach der Trend ist, der gerade bei allen äh, CGI-Sachen passiert, sieht man mittlerweile häufiger. Unter anderem zuletzt beim äh, The Dragon Prince auf Netflix gesehen. Äh, Finde ich einfach so interessant, dass es wohl gerade so eine, eine neue Richtung ist. Weil vorher hat man halt versucht... CGI-Animation möglichst flüssig äh, zu zu animieren und mit, mit ja, eben möglichst flüssiges ich, Bild zu ich, haben.
3: und Ich, ich, ich habe gelesen, dass sie das ähm, beim Hauptcharakter, bei Miles Morales, so gemacht haben, dass er am Anfang weniger Frames hatte, dass er abgehakt aussieht von seinen Bewegungen. Und dann, als er seine ähm, Kräfte unter Kontrolle hatte, dass sie ihn ähm, smoother, also dass sie ihn flüssiger haben animiert, mhm. damit er einfach fähiger wirkt. Also Gut. die haben das so quasi ja. als Verstärkung... Ähm, das, ähm, das, des charakterlich, charakterlichen Wandels gemacht. Ja, also, als
0: erzählerisches Werkzeug, als äh, Teil der genau. Animation, um, um Charakter mhm. auszudrücken. Äh, Finde ich ziemlich nicht cool. Das war das
1: Einzige, ne? Also es waren ja auch so Nein. Sachen wie ähm, in welcher Position ist Miles im Verhältnis zum Hintergrund. Ähm, es gibt diese Anfangsszene und diese Endszene ähm, und die Endszene ist ja wirklich fantastisch, wie er quasi fällt.
0: Oh. Ja, Ghost in the Shell-Moment, mhm. ne? Ja. ja, toll erzählt. Ähm, auch auch all diese diese ganzen, ähm, wie sie die Origin Stories der anderen Spider-Man <lacht> eingebaut haben mit den mit den ständigen Flashbacks und äh, toll, äh, fantastisch. Äh, es gab eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat und zwar in Miles Morales Realität, in der ja ein blonder Peter Parker Spider-Man ist, <lacht> äh, gibt es außerdem noch Comics von Spider-Man in denen Peter Parker aussieht wie der uns bekannte Peter Parker, <lacht> aber aus den 60ern, ich glaube so im, im John-Romita-Junior-Style äh, gezeichnet. Oder nicht, John-Romita-Style, verzeihung. Ähm, ja. Und äh, heißt aber irgendwie auch irgendwie ähnlich, war fand das verwirrend, dass, ähm, dass Miles aber, Morales aus den Comics was über Spider-Man sein liest?
4: Aber hat, hat Peter Parker in, in dem Universum eine Geheimidentität? Das war, ich glaube, ja. nicht schon. Das ja, heißt, ja. In den, die Comics sind halt quasi äh, in dieser Welt sozusagen äh, Comics, Comics über, über den echten Spider-Man, die ihm aber eine fiktive, andere Geheimidentität erfinden.
0: Genau. Die ihm aber, die, die aber genauso aussieht wie der Peter Parker, den wir halt ja. kennen aus den 60ern. Was einfach nur, oh, okay. Aber okay. Das, das, okay, ihr wollt halt unbedingt noch die Comics irgendwie reinbringen. Ja. Verstehe ich.
1: Frage... Ist das ein Universum, ja. in dem Peter Parker Comiczeichner ist, der Spider-Man-Comics zeichnet? Nein, nee, ich glaube nicht. <lacht> nee. okay. Aber das ist ein Universum, Geil. in dem Peter
0: Parker in dem ein Weihnachtsalbum aufnimmt. Das <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Auch, äh, über die Credits läuft. Ja.
1: ja oh, ja ach ja. Weihnachtssongs.
0: Oh Mega. Okay. Mega. Ich glaube, das war
1: das andere Universum. Glaub, nee. das, war, das war Burger Peter. <lacht>
0: Nein, nein, das war unser blonder Peter, der von, Chris Pine. Der auch im, im Miles-Universum lebt.
4: Ja.
1: Gesprochen von...
4: Also. Chris Pine, Captain Kirk. Ja. Ah. ja.
1: Und der andere ja. Blonder, ja. blonder Peter... Ist
4: von Jake Johnson
2: hier ja, aus äh, New Girl, kenne ich den nur hauptsächlich. Ja, genau. Was super gecastet ja. ist, weil der ja immer eher so der Hänger-Typ ist. Also ist auch assi, ne? wenn du getypecastet wirst als Hänger-Dude. <lacht> <lacht> ja, Aber... Äh, den fand ich, also generell fand ich, äh, von wegen Voice Acting, ist ja bei dem Film das Einzige, wo ja Schauspieler vorkommen, äh, habe ich ja. mich auch an nichts stören können. Ich mochte es total, dass halt Miles hat halt, also es gibt auch so Filme, wo dann so, ja Achtung, jetzt kommen Charaktere mit Afroamerikanischen Hintergrund, die müssen jetzt alle so und so reden. Es wird mega gestelzt oder wir, äh, ja, heiern uns irgendjemanden, der so eher eine Persiflage äh, von dieser Kultur ist, rein. Und das hat mhm. sich halt alles relativ ungestelzt angefühlt, weil halt auch der Soundtrack das Set Design ich nächstes Mal äh, halt alles so authentisch war und ich glaube halt dass es für viele Kids ja. die gerade in diesem Alter sind und halt auch in solchen Umfeldern aufwachsen in Amerika einfach so voll dieses Gefühl gibt geil endlich mal was was mehr mich repräsentiert anstatt halt immer und das ist ja selbst mhm. bei Marvel noch so da sind wir gerade erstmal dabei weibliche Superheldinnen zu entdecken und Preach, brother! <lacht> so, und da ist auf einmal jetzt das ist sowieso ein ganz anderes Thema Frauen gibt's eh okay wir haben hier Spider Gwen die ist sogar die beste von uns allen und jetzt geht es halt auch ein bisschen mal um so Ethnicity und so. Das ist ja auch immer mal ganz nett, wenn das halt in einem Film, der abendfüllend ist, äh, gar nicht auch thematisiert wird, sondern einfach da ist und voll smooth funktioniert.
3: Ja, ja. mich hat der Anfang irgendwie ähm, an Creed erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, vor allem wahrscheinlich, wie die Musik eingebaut wurde und welche Rolle die Musik für den Hauptcharakter, für Miles Morales gespielt hat.
1: Mhm. Das
3: wie du sagst, also das, das Set-Design am Allgemeinen hat sich so ich war noch nie in New York oder ähm, habe noch nie da gelebt, aber es hat sich sehr authentisch, als hätten die Leute da wirklich gelebt ähm, angefühlt, als wären sie wirklich da aufgewachsen teilweise und ähm, hätten das irgendwie in die die Kunst da in, eingebaut und ähm, was auch interessant war an ähm, dem Film, normalerweise ist das ja für mich eher so ein Zeichen von Dekadenz, wenn Filme oder Comics anfangen, quasi die Universum miteinander zu, zu kombinieren. Also jetzt fällt uns nichts mehr ein, jetzt holen wir uns den Typen aus dem anderen Universum, lassen die aufeinandertreffen und schauen, was passiert. Aber in dem, in dem in Spider-Verse haben die es halt wirklich geschafft, dass es den Film so ein bisschen Mehrwert gegeben hat. Also zum Beispiel das erste Mal Spider-Man, uh, dürfen wir spoilern? Ich glaube jetzt ja. ja. Ab jetzt. Ja. Ähm, als zum Beispiel der erste, der der Super Spider-Man stirbt, stirbt, von Kingpin da kaputtgeschlagen wird, hat das für mich sogar so ein bisschen Spannung reingebracht, weil, oh, Spider-Man kann sterben. Also. Ja. Und dann habe ich die ganze habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, der andere Spider-Man ist auch in Gefahr. Ja. Also, der kann auch jederzeit abkretzen, weil da kann nämlich ein neuer Spider-Man kommen. Also es war ein bisschen ähm, es hat richtig Spannung reingebracht in diesem einen Fall, dieses Universum, ähm, ähm, dass die sich miteinander kreuzen können. Ja. Genau. Und auch diese
2: Glitchbombe, die und quasi in jedem tickt, dass die halt alle nur äh, Borrowed Time haben in diesem anderen Universum. Ja. Ne? Yep. Also so, und man sieht auch richtig, wie die leiden, wie er dann halt immer weiter runterfällt und so. Ähm. Ja, das, die Stakes waren high und das wurde auch irgendwie immer belohnt. Ich fand, das war halt wichtig, ne? Und ich möchte mal gerade betonen, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo Tante May in Film nicht mehr eine Damsel in Distress ist oder immer kurz vor der Herzattacke steht, sondern irgendwie der <lacht> genauso cool wie Alfred ist. Was ist da los? Yeah!
1: Ja. yeah
4: finally. Sie waren irgendwie die Cue die des, des Spider-Man-Universums, also die James-Bond-Cue.
0: Ja, in diesem, in diesem Universum auf jeden Fall. Ja. Äh, Interessant, ich muss sagen, äh, ich war war überrascht, dass der Film äh, wirklich auch einfach Twists hatte, die ich nicht äh, hab kommen sehen, mhm. auch wenn sie jetzt nicht super, super versteckt waren, aber ich habe einfach in dem Moment, ich hab, ich war wohl so drin, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, dass diese Wissenschaftlerin Dr. Octopus sein könnte ja. und ähm, ja, wow, das, das war einfach mal wieder ein schönes Gefühl von einem Film überrascht zu werden.
2: Ich hatte, ähm, kurz danach habe ich äh, Incredibles 2 gesehen. Und in meinen mhm. Augen war das immer der ja. Pixar-Film, für den es auf jeden Fall eigentlich schon hätte fünf Fortsetzungen geben müssen. Weißt du, ich brauche nicht noch mal 16 ks oder erst recht neun, nicht noch ein Toy Story, nachdem das schon das perfekte Ende mhm. hatte. Ähm, ja. Und was mir halt da noch mal bewusst geworden ist, wie extrem langsam, uninteressant, uninspiriert einfach Pixar und Disney inzwischen sind. Also ich habe den neuen wreck it noch nicht gesehen. Ähm, was mich aber einfach, was einem da erstmal bewusst wird, wie safety das einfach spielen, also ich, da steckt Arbeit hinter, da sind bestimmt super tolle Leute drin außer jetzt vielleicht bei Pixar da, dieser komische Chef der irgendwie super der weirde D Typ ist und hoffentlich jetzt bald weg ja, ist der ist raus, ja ah, okay. du
1: nicht gern, oder was?
2: <lacht> ja doch, total gerne, <lacht> gerade in meiner Firma und ähm, der, der es war halt richtig so, man hat das so gesehen, Incredibles 2, und es hat sich angefühlt wirklich auch wie ein Film, der halt vor fünf Jahren eher hätte rauskommen müssen. Also, es war so wie Shrek 6 gucken. Obwohl ich halt, ne? Also, ich will nicht gegen Incredibles 2 äh, haten. Das ist, äh, ja. ich meine, nur von du der Optik Genau. Aber, ich, Im ja. Vergleich. Genau, im Vergleich mhm. merkst du einfach so, wow. Das, deswegen meine ich das auch eben so. Das ist der nächste Schritt. Und das ist halt, wir ja. leben in einer Zeit, wo Medien, sei es Film, Musik oder Videospiel, sehr formul nach einer Formel immer funktionieren. Ne? Also die berühmte Marvel-Formel, mhm. bla bla bla. Kann man viel dran rumhaten, aber sie hilft halt, Leute reinzuiesen. Und ich hoffe halt, dass wir jetzt so langsam an einem Punkt sind, weil es wurde alles jetzt in den Mainstream gebracht. Also wer hätte vor, als wir klein waren, gedacht, dass die Turtles immer noch unterwegs sind. Wer hätte gedacht, dass die Transformers eine der erfolgreichsten Kino-Franchises aller Zeiten sind. Was leider für uns echte Fans eher alles mit Schmerz verbunden ist, weil es eher nicht so cool gemacht wurde. Ich glaube jetzt, wenn wir Glück haben, kommt jetzt die Zeit, wo man sowas geil machen kann. Wenn man jetzt wiederum Aquaman anguckt, über den man ja auch noch mal drehen <lacht> kann, der embraced es auch total, dass er halt ein cheesy Comic-Book-Movie ist. Und ich mag es ja, das ist so abgedroschen, wenn ein Medium weiß, was es ist und was es sein will. Mhm. So, und mhm. ähm, jetzt können halt endlich auch diese neue Generation an Animatoren und Storyboardern endlich mal auf die Kacke hauen, weil halt nicht irgendwie ein CEO bei Warner Brothers sagt: Ey, sorry, niemand mag Anime. Das ist so voll die Nischenbewegung. So, wenn man sich Zahlen von Dragon Ball anguckt, das ist erfolgreicher als jeder Mickey Mouse Film kombiniert oder so. Ne? Und, und ich hoffe einfach, dass wir in so einer noch geileren Zeitebene jetzt bald leben. So, sorry, das war kurzer
4: Ja, also für mich war auch so, also gerade dieser Animationsaspekt von dem Film war so, dass ich seit Jahren immer, immer mal wieder so im Internet auf, auf Animations-Kurzfilme stoße, oft irgendwie von so, von diesen französischen Animationsschulen und so, wo man oh. immer sagt, so, wow, krass, das ist so ein übergenialer, komplett neuer Stil, das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist halt immer nur so ein Kurzfilm, der dann irgendwie drei Minuten lang ist. Und man denkt so, krass, warum macht eigentlich niemand einen Kinofilm in so einem geilen Stil? Und, und Spider-Verse ist für mich jetzt endlich mal ein Kinofilm, der, der da mithalten kann. Der wirklich genauso Fall. irgendwie auf der Höhe der Zeit ist, wie, wie so diese experimentellen äh, Kurzfilme, die so aus den aus den top Animationsunis rauskommen. Ja, und äh,
3: Spider-Verse hat auch bewiesen, dass man die langweiligsten Charaktere aller Zeiten oder zumindest vermeintlich wieder cool machen kann. Also der lila Typ, der Prowler heißt er, ne? Ja. Mhm. Ähm, so ein so ein Superheld. Ich glaube ähm, die Verfolgungsjagd mit seinen coolen Soundeffekten mhm. und auch ähm, wie Adrian gesagt hat mit diesem coolen japanischen sehr dynamischen Animationsstil, wie er dann hinter Miles Morales hin mhm. hinterher war. Das war für mich die coolste Szene seit Jahren im Kino. Ähm, da war ich, ich konnte die Augen nicht mehr wegmachen. Das war so geil einfach. <lacht> ja. Ähm, ja. Yves, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Schnell, ein Schokoriegel für Aljoscha. Äh, <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war auch sehr beeindruckt ähm, von, äh, na, wie heißt er, du hast es gerade gesagt, hier vom Ankel. Prowler. Prowler. Ja, der
4: Ankel-Dings.
1: Ja, dadurch, dass ich kein Vorwissen hatte, ähm, war ich halt, bis kurz davor noch so im Ahnungslosen. Und dann, als die ersten Hints gedroppt wurden, dachte ich, oh mein Gott. Und äh, das <lacht> ja. ist einfach toll, wenn du das, wenn du das wieder kannst. Ja? Wenn, du wieder, wenn du halt so eine geile Animationssache hast, die aber auch eine Story transportiert. Die mhm. Story hätte, finde ich, auch komplexer sein können. Weil ich bin ja total der Zeitreisen, Realitätsverschiebungs-Crisis-on-all-Layers-Fan. Und ich hatte da noch eine Schippe draufgelegt, aber es ist okay, es ist okay, es ist fein. Können wir mal uns für die, für die Fortsetzung aufbewahren?
4: Können wir uns für die Fortsetzung aufbewahren?
1: crazy, go Ape Ich fand, also für mich war der Bruch, wo ich dann aus der Welt so ein bisschen rausgerissen wurde, dass Spider-Gwen... Burger-Peter, nenne ich ihn einfach mal. <lacht> also, dad Bart, peter und Miles aus sehr ähnlichen Realitäten kommen, die ja ähm, wahrscheinlich nicht so weit weg von dem Epizentrum dieses Realitätsrisses reingezogen wurden. Und dann haben wir halt Spider-Ham so much hate, I hate it, I hate <lacht> it so much. Spider-Ham ist
0: der Beste. Stein. Peter Parker.
1: Die. Und äh, dann äh, den, den Noir äh, Spider-Man war für mich halt einfach nur so ein so ein Comic-Relief-Abziehbild, so die beiden. Und dann halt diese, finde ich, viel zu, ja, viel, ich weiß nicht, ähm, viel zu stilisierte Penny Parker, also im Prinzip die japanische Spider Girl-Variante mit ihrem Bot. Ich fand, das war nicht authentisch genug, es war so, ah, wir müssen irgendwas mit Anime machen, lass mal schnell alles zusammen glauben, was Leute geil finden. Hat für mich nicht so gut funktioniert, deswegen war ich ab da so ein bisschen raus. Aber das ist nur meine Meinung und wie gesagt, das ist die Grenze zwischen 9 und 10 Punkten und im Zweifelsfall würde ich sagen, hey, it's not 100% to my taste, aber es ist immer noch so geil.
2: Ja, aber was du gerade gesagt hast mit Penny Parker, das war ja was, wo viele äh, Anime- und Manga-Fans sich auch drüber geärgert haben, dass die da, jetzt so Spider-Ham war halt Tex Avery durch und durch und Looney Tunes durch und durch, also sehr mhm. auch vom Animationsstil. Und äh, mhm. sie hat man ein bisschen zu sehr tropisch gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, und da war dann auch der Stil ja. nicht konsequent genug. Also man hätte sie ja, schöner genau. designen müssen. Ähm, das kann ich auch verstehen, die Kritik. Also es ist am Ende, lasse ich sehr wenig an den Film ran, aber ähm, ich finde halt dass dieses abgefahrene hat auch wieder ein bisschen geholfen dass halt dass halt ein Comic ist und Comics sind halt scheiße Albern mhm. ähm, und <lacht> ähm, machen auch oft keinen Sinn und ich fand halt ähm Allein auch, wo man dann am Ende Spoiler Alert gesehen hat, wie alle wieder zurückkommen in ihre Welten und wie halt, äh, allein wie Nicholas Cage dann mit dem äh, Rubik's Cube die Welt erobert, weil in seiner Welt ist alles schwarz-weiß, <lacht> äh, ja. hat mir schon sehr gut gefallen alles. Ja. Ähm, ich würde ja. super gerne... So schnell wie möglich
0: mal über die mega gute Post-Credit-Szene reden. Die, glaube ich, auch <lacht> die beste Post-Credit-Scene ever ist. Die Post-Credit-Szene ist, ist ein, guter, ähm, ein guter Punkt, weil. Äh, willst du kurz erzählen, um was es geht? Äh, ja, also, man wird erstmal oh, heiß gemacht Gott. und
2: man denkt, es ist quasi. Es gibt so einen Spider-Man, der seit den 90ern so ein Fan-Favorit ist. Das ist, äh, ich glaube, äh, Miguel heißt der und es ist Spider-Man mhm, 2099, ja. wenn ich das richtig sage. Genau. Und ja. das ist halt so der. 90er Jahre edgy, also wie man sich halt damals in den 90ern, 100 Jahre später alles vorgestellt hat, alles ist ein bisschen edgier und mega krasses Kostümdesign und super cooler neuer Held und man denkt, oh shit, jetzt kommt der Typ und wenn der im Sequel vorkommt, dann wird das nur richtig badass und ja, dann äh, seine erste Mission, er landet in Meme World, quasi.
0: <lacht> ja, er landet in einer Szene aus der 60 er jahre spider man zeichen ja. die auch als Meme, äh, ja, seit Jahren durchs Internet geistert.
2: Ja, ja, weil sie war so fantastisch schlecht und hat halt super gute Still-Images, die man einfach gut benutzen ja. kann, um schlechte Sprüche drunter zu machen. Und ja, das weil sie halt auch eh
4: nicht viel bewegt hat. Genau,
2: ja, das stimmt. Und das Geile ist ja auch, dass das ähm, Internet hat ja quasi diese Se Also hat... Diese, diesem Spider-Man eine völlig neue Stimme gegeben. Der ist ja dann immer so sassy und äh, ja. immer so ein bisschen anti und macht so, ja, macht halt einfach viel Scheiß. Und es ist halt ja. einfach mega geil, wenn man denkt: Okay, jetzt kommt der krasseste Spider-Man und der trifft auf die schlechteste Version auf Spider-Man, die ja. es eigentlich gibt. Und sie streiten sich auch noch so geil schlecht. Und dann kommt auch noch J. Jonah Jameson vor.
0: Der wird auch von irgendjemandem
2: ja. Prominenten gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, wem.
0: Also, Spider-Man 2099 wird von Oscar Isaac sogar gesprochen.
2: Ah, ja. ja, stimmt. Der wird als Interesting Person nämlich nur gelistet in den ja, ja. Äh, genau. Credits.
0: Und ich glaube, der 60er-Jahre-Spider-Man 60er wird von äh, Yama Takomi, ja, Takomi der von den Lonely Islands, äh, <lacht> ja, gesprochen. das passt auch so gut. Äh, aber die Szene finde ich echt Let's passend, eat, weil yeah. weil äh, sie äh, eigentlich nur auf den Punkt bringt, was der Film versucht hat. Und zwar äh, wirklich alle Aspekte von Spider-Man, egal, wie sie nicht zusammenpassen, in diesen Film reinzubringen und zu zeigen, ja, es passt doch irgendwie alles. Also die Memes, die seit Jahren irgendwie auf Twitter und so und auf Facebook und so benutzt werden, die nicht wirklich was mit der Story von Miles Morales zu tun haben, werden auch noch reingeschmissen. Und es ist wirklich so ein unfassbares Potpourri an ähm, Easter Eggs und Fanservice. Äh, ich persönlich finde es ja manchmal sogar wirklich ein bisschen man merkt es Filmen an, wenn sie Fanservice einbauen, um einfach wirklich sich so ein bisschen Goodwill von den von der Fanbase abzuholen, aber nicht, weil die weil die Macher wirklich draufstehen. Und ich fand, äh, Spider-Wars äh, hat halt einfach nur so gesprüht von, ja, wir lieben Spider-Man und wir, wir lieben alles, was mit Spider-Man zu tun hat.
3: Äh, wie fandet ihr das denn? Den, den Level an ähm,
0: Fanservice und Easter Eggs?
3: Ja, das, das wollte ich auch noch. Das haben die extrem gut gemacht und extrem subtil. Also die haben zum Beispiel einige Shots der anderen Spider-Man-Filme Referenzen gemacht. Mhm. Einmal hat sich, glaube ich, äh, Spider-Man glaube ich, wie im, ähm, wie im Dritten von so einem Taxi ähm, ab ist abgesprungen, also mitten im Flug, ich glaube, das war im im dritten Spider-Man, als er Quentin Stacy gerettet hat, oder im zweiten, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, dann hattest du zum Beispiel bei diesem ähm, Universum, bei diesem Dimensionszerschmetterer oder diesem Dimensionsportal, hattest du diese Kirby Crackles, also ja. diese ja. ähm, ja. aus mhm. den frühen 60er, 70er Jahren, diese, diese äh, runden Kreise, die so für Energie stehen Von und Jack so, ne? ja. Diese runden, schwarzen Kirby Kreise. Dots. Also dort, Kirby dort, so, das unendlich viele, sehr subtile Anspielungen an die früheren Spider-Man-Filme, an die Comics, ähm, an die, an die ähm, Comic-Tradition der letzten 50 Jahre, die großen Künstler, ähm, das hat, das hat nicht sich gezwungen angefühlt, sondern einfach, wie du sagst, Leute, die das lieben, die das, nicht in den Vordergrund der Story gestellt haben, sondern einfach ähm, den Film dadurch noch geiler gemacht haben. Und das haben halt die Leute gesehen, die sich ein bisschen damit auskennen oder so, ne? Aber die anderen, die fanden es ja, fand sah trotzdem geil aus und trotzdem gut, hat gepasst. Ja. Ja, das war's.
1: <lacht> <lacht> also ich muss sagen, wo wir gerade auf der Meme Ebene sind und dieses Umarmen der Fankultur da sind wir ja eigentlich bei einem Dimensionsriss, der die vierte Wand durchbricht oder halt die Kinoleinwand und dann noch mal eine andere Ebene schafft. Und ich finde, das ist so gelungen, wie du es gerade schon beschrieben hast, das ist was da willst du den Film einfach nochmal sehen und nochmal sehen und dann willst du auf äh, Twitter gucken, wie viel Fanfiction schon zu Tante May und Doc Ock gemacht wurde und dann willst du nochmal irgendwelche Means gucken und nochmal zurückgehen und äh, ich finde, das sagt viel mehr We Are Spider-Man als der Film selber noch. Also es gibt eben noch eins obendrauf und das, äh, muss ich sagen, hat mich als Nicht-Spider-Man-Fan total beeindruckt und tut es immer noch.
2: Was man ja dann da mal ja. reinwerfen kann in den Ring, ist äh, der Trailer, der gestern oder vorgestern rauskam,
0: Spider-Man Far From Home. Ähm, mhm. Ja, der andere Spider-Man, der äh, bald in Kinos kommt. <lacht> und ähm, apropos Fanservice
2: liefern, und das ist vielleicht ein bisschen erzwungen, wir haben ja schon oft dieses alte 70er-Jahre-Spider-Man-Theme immer verarbeitet gehört, da haben sie es ja Jetzt sogar mit Orchestra und Mega-Epic ja. gemacht, was, was ganz gut funktioniert hat. Finde ich Aber was richtig mir gut. Einfach bei dem Trailer aufgefallen ist es einfach, auch wenn ich finde, dass Tom Holland quasi perfekt als Peter Parker ist, außer dass er auch immer noch ein bisschen zu gut aussieht, äh, ist einfach, ey, irgendwie ist das halt einfach nicht mehr so richtig mein Spider-Man, weil da ist alles so anders, als man das halt aus den Comics kennt. Und was ich halt an Marvel Comics früher immer voll geil fand, war, dass, wenn du einen Marvel-Comic aus den 17ern gelesen hast, also die Anfangsgeschichten von Spidey, die waren immer noch Kanon. Und das war alles irgendwie, hatte noch gezählt. Und das konnte man auch später noch lesen, ohne total abzukotzen, weil es irgendwie voller äh, Gender- und Racial-Klischees war. Und was weiß ich. Und ähm, jetzt dieser neue Spidey die hat halt eben so Elemente von Miles Morales, nämlich den besten Kumpel, hat äh, eine super hotte Tante May, die jetzt irgendwie wahrscheinlich mit ähm, dem Assistenten von Tony mit zusammen. Äh, Happy. Oder, genau. irgendwie <lacht> Happy, was Am Laufen hat. Und also nichts gegen MJ, wie sie da jetzt ist. Aber jetzt ist das, es ist gar nicht Mary Jane, sondern sie haben eine andere MJ, wo die Abkürzung halt nur zufällig dieselbe ist. Es gibt kein Osborne. Also für mich ist das so, so geschuhhornt. Also ich finde, das wird dadurch nochmal so, umso mhm. auffälliger jetzt, wo man so eine geile. Mhm. Äh, Celebratory-Version von allen Spider-Man-Versionen gesehen hat, dass jetzt diese Spider-Man-Version ein bisschen blass wirkt. Aber das war so mein ganz persönliches Gefühl.
3: Ja, weil ähm, der Kern vom ähm, Tom Holland-Spider-Man, der ist zu weit weg von dem Ursprungscharakter. Ähm, ich finde, der Ursprungscharakter entspricht am ehesten dem alternden Spider-Man, den wir in Spider-Verse gesehen haben. Dieser... Dieser Loser-Charakter, das ist quasi die alte Version von Peter Parker, so also der, Maguire. der alles aufge nein, nein, ja genau, der Tobey Maguire, der alles aufgeben muss, um Spider-Man zu sein. Also das ist, mhm. glaube ich, die mhm. ähm, die Whisky-Version, die 60 Jahre lang gealtert, ist, die am besten schmeckt von von Spider-Man. Also die neuen, an die muss man sich gewöhnen, weil die quasi das, das, da hatte ich auch ein bisschen Probleme mit dieser Botschaft. Jeder kann Spider-Man sein die der die der Film so ein bisschen rüberbringen wollte, ähm, weil da steht etwas im Kleingedruckten was äh, der Maske so ne, ähm, du musst jemanden verlieren der dir nahe steht und es muss ein bisschen deine Schuld sein, dann kannst du Spider-Man sein, weil dann hast du diese oder Batman würde sagen ja oder Batman ja ja das, du brauchst halt so ein bisschen tragic back, Backstory um ähm, äh, um diesen um den den Schmerz verstehen zu können, der dich antreibt oder warum du diese Opfer bringst und so, ne? Ähm, genau. Das ist. Deswegen würde ich auch sagen, es ist dieser Tom Holland Spider-Man. Ähm, weil er es ein bisschen zu leicht hat im Vergleich zu dem originalen Spider-Man. Ja, aber Tom also, Holland, kommt nicht mehr so rüber.
0: Der hat doch auch äh, seinen hm. Onkel Ben verloren.
4: Aber wir haben es nicht, nicht gesagt. gesagt. Ja, er hat dann. Hm? Also wir haben es halt nicht erlebt als Zuschauer. Ja.
0: ja wofür ich dankbar war ehrlich yeah. gesagt im letzten yeah. Spider-Man-Teil, dass wir es nicht nochmal durchexerzieren yeah. müssen. Ähm, ganz ganz kurz zu dem Tom Holland Spider-Man. Also erstmal äh, yeah. mir ist es auch ein bisschen so gegangen, weil man jetzt einfach diese die 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 krasse Visualität von Into the Spider-Verse äh, in die Retina gebrannt bekommen hat und jetzt guckst du dir halt den nächsten Spider-Man an, Far From Home und äh, ja es ist halt einfach nicht ganz so visuell abgefahren wie das, was man gerade mit Spider-Man gesehen hat. Ähm, aber zu dem, zu dem, zu dem, ich finde ihn nicht äh weil vieles von dem Tom Holland Spider-Man ist halt einfach aus Ultimate Spider-Man übernommen. Also eben auch der ganze Ansatz, ihn wieder als Teenager in der etwas moderneren Zeit äh, starten zu lassen mit einer nicht ganz so alten Tante May und so. Das ist ja, alles denn Ultimate. Ultimate? <lacht> naja, Ultimate Spider-Man ist halt auch mittlerweile 20 Danke, Jahre alt. Danke, Eve. Nein, aber ich meine, das, ja auch mein das ist eine ja. Generationensache. Das, ja, einzig ja, genau. okay, okay, das einzige enough, Gute, das einzige Gute, Ultimate aber, aber das Ultimate-Universum
2: hat Professor Reed gegeben, der seine Frau nicht nur geschlägt, sondern das ganze Universum <lacht> geschlägt
0: hat. <lacht> ja genau, aber, yeah, das, wow. ist, aber die, das ist ja unabhängig davon, das, dafür, äh, das ja. Ultimate Spider-Man war super populär und äh, hat glaube ich Spider-Man auch ziemlich äh, wiederbelebt ne Zeit lang. Ja,
1: sorry, ich bin total geschädigt von Ultimate Avengers, den Animationsfilmen, die waren so, äh, <lacht> so düster.
0: <lacht> der ja, Mark Miller Run. Die waren echt nicht gut. Mhm. Ja. Äh, ich mochte das damals, als es rauskam, aber ähm, es ist, äh, ja natürlich Ich mochte sehr nicht, so wie hipster Onkel Ben war.
2: Der war einfach so, <lacht> ich habe einen Pferdeschwanz, Ladies. Und auch ja, noch lang <lacht> <zwar die Hausende.
3: lacht> so, er
0: Und die
1: Haare hatte auch schön. <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber ich finde eigentlich gerade, das ist das Coole an Spider-Man. Und Spider-Man ist für mich da äh, einfach wie Batman, weil beide Charaktere haben so viele Variationen mittlerweile und so viele äh, Inkarnationen. Die sind für mich alle valide auf auf ihre Art und Weise, weil sie halt äh, doch den Kern bewahren. Und, und der Tom Holland Spider-Man ist, halt ist halt der junge Spider-Man. Ähm, er ist halt nicht der alte, abge, abgehalftete Peter Parker, den wir jetzt vielleicht auch mittlerweile ein bisschen mehr relatable finden, wenn man <lacht> in einem ähnlichen Alter ist. Und einem ähnlichen Und, Körper. Ja, auch direkt so auch so auf immer Jobs haben. Ja. <lacht> ja, ja. Nein,
4: Und ist niemand dankt <lacht> es <bis> uns. <lacht> Aber es ist ein bisschen problematisch, dass der
1: Trailer jetzt schon draußen ist,
2: oder? Ja, ich konnte halt auch. Ist nicht.
4: Ist Spider Man nicht tot? <lacht>
1: Ja. Und Nick ja, Fury ja. auch.
2: Ja, ich fand halt auch, ja, genau. also, ich denke, es hat ja niemand damit gerechnet, dass alle tot bleiben, die gestorben sind. Ja. Ey, Aber warum? Ey, lass doch bitte einfach erst Avengers auskommen.
0: Ich habe halt keinen Bock. Das ist doch Sony egal. Ne, das ist Sony ja. egal,
5: genau. Ne? Ja.
2: ja, aber ich bin da echt so, boah. Ey, weißt du, und klar, jetzt sind mhm. alle so. Oh, jetzt kann man voll cool spekulieren, wer nämlich überlebt hat. Nee, weil jetzt weiß man einfach, dass das eh alles, dass alle gestorben sind, ohne dass das eine emotionale Tragweite hat. Hoffentlich mhm. macht der Avengers Film besser, als der Trailer es vermuten lässt.
1: Ich hoffe ja. einfach, dass Tom Holland Spider-Man in Teil 2 ein Skrull ist. <lacht> das
0: kann auch sein, stimmt. Alle <lacht> sind Skrulls.
4: Alle, alle, die gestorben sind, sind jetzt Skrulls. Oder waren sind davor auch World.
5: <lacht>
4: <lacht> Oder es sind halt die aus dem Ultimate-Universum. <lacht> <lacht> Was
1: passiert hier?
2: Da müssen die halt nur aufpassen, dass der Blob nicht kommt und Wasp ist und sagt, das schmeckt nach Hühnchen.
0: Ja. <lacht> Also für mich hat der einzige, der, die einzige Verfilmung von Spider-Man, die bisher wirklich komplett so den Kern des Charakters, also zumindest wie ich ihn im Kopf habe, verfehlt hat, war die, waren die Amazing ja, Spider-Man, ja. Ähm, ja. Äh, ja. weil sie halt einfach Peter zu cool machen wollten. Wir sexy wollten halt Peter. eben sexy haben und witzigen Spider-Man und das war's. Und er hat direkt eine Freundin und okay.
2: Aber Top mit ja. Gwen Stacy. Also das war, ich mag ja eigentlich, wenn man mit Gwen Stacy anfängt, weil man halt dann noch mal so dieses ich mag total diese Storyline, wo Spider-Man sich schuldig dafür fühlt, dass Gwen Stacy gestorben ist, weil er halt eigentlich ja. nur versucht hat, sie zu retten. Und es bringt so das, weißt du, so Superman fängt immer Leute, die schon 50 Stunden lang irgendwo runtergefallen sind, auf, ohne dass denen was passiert. Dafür gibt es so ja. Erklärungen von wegen taktiler Kilikinese, oder wie das heißt. <lacht> äh, Glaube ich nicht dran. Das hat nur Superboy. Ja, nee, das, das gibt auch nee, bei das Superman. da hat so eine Aura irgendwie. Das ist wirklich, also es gibt ah, so eine ja, Wissenschaft ja. zu Superman, die mega weird ist. <lacht> Ja. Sonst
1: könnte Lois ja auch gar nicht atmen, wenn sie mit ihm in der Atmosphäre rumbüßt. Ja, ja,
2: es ist alles ein bisschen weird. Yep, Aber ähm, Ja, da, da gebe ich dir recht. Also na, natürlich ist Tom Holland viel besser als das, was wir als letztes hatten von Sony. Und Marvel, es, er profitiert halt sehr stark von dem Marvel-Universum, glaube ich. Weil er halt auch als so ein <lacht> junger Charakter da jetzt drauf gucken kann und halt so einen Kommentar bringen kann. Ein bisschen wie die Ant-Man-Filme, die alle so ein bisschen mhm. so, <lacht> voll abgefahren, dass alle Superhelden sind. Oder, <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin ein lustiger <lacht> Film. Quasi das, wo alle Leute meinten, Deadpool ist der krasseste Superheldenfilm aller Zeiten, weil der traut sich mal so zu sagen, wie albern alles ist. Ja, du hast es verstanden. Er hat halt den leichtesten Job der Welt gehabt, nachdem wir jetzt quasi ja. zehn Jahre lang nur ernste Superheldenfilme hatten, die sich alle ein bisschen ernst ja. nehmen. Kommt halt einer und sagt, ja, eigentlich mhm. ist es albern. Okay, das war richtig schwer zu schreiben. Sorry, wenn ich das so abhate. Ähm, und
1: trotzdem wurde ja. Justice League gemacht. <lacht>
2: Lass uns nicht darüber reden. Es tut mir so weh. Und nach wie vor, Henry Cavill, wenn der irgendwann aufhört, Superman zu werden, das ja. ist einfach unsere vertane Chance. Äh, ja. Der ja. hat schon Superman. aufgehört.
3: Was? Weiß Sch man nicht so genau. Nein, nein. Ja, ja. Ja. Das, das ist e nicht e so e oder? Doch, der hat aufgehört.
2: Das sind hin und her. Das, 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 das da, ist vorbei. Mörder. Das, das glaube ich, erst, wenn er wirklich im nächsten Superman-Film ersetzt wurde durch jemand anderen. Dann hat er aufgehört. Nur weil er okay, den Witcher ja. spielt.
0: Bench. Nein, hm. weil... Bench. Der hat. Äh, es gab irgendwie Net. so einen Instagram-Post, wo er, glaube ich, das so ein bisschen referenziert hat, dass er nicht mehr Superman Aber der, Superman der war ist. sehr
4: kryptisch, also man konnte das verschiedene ja, Arten... Ja, den den habe ich gesehen, der war...
2: Ja, also äh, nicht zuletzt, dass er auch noch Aquaman gratuliert hat. Ich glaube, er ist noch ein bisschen am Bord. Ja. Äh, der, der, der ist... Ja. Aus dem will ich es
0: einfach. Zerstöre nicht meine Hoffnung, du Arsch. Das ist einfach. Das, ist das S steht für gefeuert. <lacht> <lacht>
1: Hey, das wäre vo wär voll witzig, wenn wir einen Bizarro-Film kriegen würden, so wie wir Venom bekommen haben.
3: Ja. <lacht>
0: Unzollend. Ja, ja, bitte. Und alle ich reden glaub, auch so mega anstrengend. Und man <lacht> denkt ja die ganze ja. Zeit in
2: dem Film so: boah, was geht hier ab? Ja, das ist eigentlich
0: ganz geil. Ja, und dann der ganze Film spielt auf Bizarro-Welt. Ja, sehen. genau. <lacht> auch, auch mit
2: Bizarro-Flash, der rückwärts läuft und so, ja, perfekt. Ja. ja. Ähm, <lacht> So, äh, vielleicht, um da mal dieses eine Thema noch anzuschneiden, von wegen Sequels zu Spider-Verse. Ähm, der Film war ja zum Glück sehr erfolgreich. Und habt ihr schon gehört, was Nerviert. jetzt natürlich in der Mache ist? N -n -n. Ein Spin-off. Ja. Zeichentrickserien.
1: Wow, uh, Yes, yes.
2: Ja, da bin ich nämlich mal gespannt, weil das ist ja immer so, man kennt das, oh cool, ein mhm. Dreamworks-Film, der eigentlich ganz unterhaltsam war. Oh nein, eine 3D-Animations-Fernsehserie, die leider mit sehr begrenztem Budget natürlich gemacht werden muss und yep. keine Seele und kein Herz hat. Ähm, Wobei manch kann manchmal ist eigentlich nur ist die gehen, die in gut Augen.
4: animiert. Also irgendwie die, die Serie zu Turbo und die Serie zu Mr. Peabody und Sherman, die waren, die waren zwar überhaupt nicht interessant. Ich habe nur eine halbe Folge oder so jeweils gesehen, aber richtig gut animiert, aber die waren auch 2D.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast du, du, weißt, du bist der einzige, der weiß, was Turbo ist.
4: Das ist der Film mit der Rennschnecke. Ich,
0: ich weiß, niemand hat den gesehen. <lacht> aber stimmt, aber die hat auch wirklich Turbo. einen geilen
2: Teil. Also die sieht ja quasi die, besser aus als der eigentliche als Film, der Film den ja. Jetzt,
4: ja, den
2: Film hart runterzuziehen, aber ja. Kann man schon Also an,
0: an Dreamworks äh, TV Animation ähm, Troll Hunters äh, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also ja, und das, Staffel
2: ja, okay, sorry, ich es wieder zurück. Aber <lacht> ja, zum Beispiel Madagaskar oder ja. ähnliches ja, ja. halt. Drachen Dragons, how to Hüter. drain your dragon? Das ja. ist
1: halt, da ist halt die Serie wirklich richtig enttäuscht, was die Animation angeht. Die Story ist ein bisschen dünn und ich habe bisher alle Staffeln durchgehalten und es ist wirklich ganz <lacht> sehr, ganz sehr. Und dann siehst du die Filme und denkst, oh mein Gott, Meisterwerke, zurück zur Serie, oh mein Gott, Jahre können das <lacht> gucken. Ich kann das also nicht hm. mehr gucken. Ich muss aufhören. Was,
2: du bist nicht die Hauptzielgruppe von How to Train Your Dragon? Ich bin schockiert. <lacht> Wobei, die Serie ist relativ ey, alt, oder? Die, die, ich hab die mir Man ja halt groß geworden.
1: Nee, das, die, die, das ist so ein bisschen wie bei anderen Serienkonzepten, die mir jetzt nicht mehr einfallen, dass jede neue Staffel einen neuen Titel bekommt. Das heißt, wenn du auf Nelly guckst, dann hast du, hast du halt irgendwie Staffel 1 heißt bla 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 und dann gibt es halt irgendwie die neueste, heißt Race to the Edge. Und ja, die ist, glaube ich, schon zwei ja. Jahre alt.
2: Okay. Ich Aber dachte, ich das wäre irgendwie eine Serie. Augenklappe oder so? Also der Alter doch auch der Charakter, oder? Ja, ja. das ist immer jetzt so, dann dass sind halt den irgendwie Film.
1: ein oder zwei Staffeln, die nach dem ersten spielen. Dann mhm. hast du ein, zwei Staffeln, die nach dem zweiten spielen. Und jetzt machen sie ja offensichtlich einen Break, weil der dritte ja jetzt rauskommt.
2: Da lief der Trailer, äh, Trailer in äh, Ljubljana. Den habe ich gesehen. Ich habe nichts verstanden, was sie da gesagt <lacht> haben. Aber der verliebt sich der Drache. Und da drachen Drachendildos ja gerade so beliebt sind, glaube ich, dass da ganz What? bewusst. Nein, okay, sorry. What? Das habe ich letztens What? gelesen, das ist dass der neue Sex-Seuertrend also sind, Drachendildos Entschuldigung. Was?
0: Ja. Das war Spider-Man <lacht> Into the Spider-Man. <lacht> die Eier <lacht> legen, die Eier <lacht> legen. Ja. Es gibt Hat ja noch jemand
4: eine, eine Anmerkung. Es gibt ja auch doch auch zu, zu dem Film jetzt, jetzt geplante Sequels. Ich weiß nicht, ob Ach wir so. über die noch reden wollen. Ähm. Also zum einen soll es halt eine Fortsetzung geben, die ja auch am Ende vom Film so ein bisschen angeteasert wird, wo halt Gwen Stacy oder Spider-Gwen zurückkommt aus ihrem Universum und zusammen mit Miles wieder irgendwas erlebt. Dann planen sie aber zusätzlich auch noch irgendwie so einen Spider-Women-Film, wo Spider-Gwen, Silk, Spider-Woman und was auch immer es noch für weibliche Spider-Verse-Figuren gibt, alle zusammentreffen sollen. Und äh, das finde ich eigentlich Stimmt, auch eine coole Sache. Nice. Ja, Begeistung ich bin heißt gespannt. Ersten, also,
0: ist Madame Webb ist noch dabei.
1: <lacht> ah. Aha.
4: Wer kennt ah. sie nicht? Die kennt man doch, ja. klar.
1: Ich kenne sie nicht.
2: <lacht> äh, sie, sie ist quasi äh, eine alte Spiderfrau. Mhm. Und ich will endlich Black so Cat so eine... haben, Leute. Ach, ich habe es bei nur
1: gelesen wegen Black Cat.
2: Das ist der härteste, also wenn, wenn wirklich, also die ist so ein Klon von Catwoman, das ist einfach, ja. das war mir zu nah dran. Ich weiß. Hast Und du Amalgam
1: hat... gelesen damals? <lacht> ja, Amalgam. <lacht> Natürlich,
2: das war ja einfach so, what the fuck, mega geil, aber ich, da, da, da war ich schon damals als Kind, ne? da hinterfragt man sowas ja eigentlich nicht so oft, die Brüste. Also die hat ja immer ihren Reißverschluss <lacht> komplett unten gehabt. Das geht nicht. Wenn die so da rumfliegt, das geht
3: nicht. Mit, äh, mit wem wurde Black Cat denn gemacht? No, also mit wem wurde sie
4: denn gemixt? Mit Catwoman. Ach, wie doof. <lacht> es war einfach nur Catwoman ja. in Marvel. Okay.
1: Ja, es war also Black Cat und Catwoman wurden zu Catwoman. Zu Black gleich. Catwoman. Zu Bla nee, die, die waren West so Teil von so
2: einem Crossover mit Elektra und, was, wer war mhm. Sie mit Deathstroke irgendwie. Elektra und Deathstroke und Catwoman und Black Cat oder irgendwie sowas. War nicht so? Waren die da nicht Assassins? Hieß die Serie nicht so?
1: Oh, war das schon das zweite Crossover? Nee, das war das, war das erste. Ah, oh, jetzt wird's richtig
0: mega. Also, wenn für alle, wenn, für alle, wenn die, für ihr die das, das haben, wisst, das wenn alle zuhören, genau, Wer wenn ihr das zu Hause wisst, dann schreibt das in die Kommentare unbedingt. Rein. Ja, mit, <lacht> und
1: mit, wem ist, mit wem ist, Robin noch mal Robin nochmal gemercht? Weil der hatte, glaube ich, eine Affäre mit Jubilee. Die mit gemerged Bucky. Mit Spider,
2: äh, hier, äh, Anni, quatsch doch nicht. Mit Bucky? <lacht> Bucky, oder? Ich
1: weiß nicht mehr. Zu lang her.
0: Nein, Superboy und Spider-Man waren Super Spider. Stimmt, ja, ja, ja.
3: Also die beste Mischung Ach war nee. Batman und Wolverine, mit Abstand. Boah, ja, ja das Dark so, Claw.
2: Das war so kacke. Und Sabretooth <lacht> mit Joker. Ja. Aber das hat ein bisschen gepasst, das also sah aus wie eine Hyäne. Das fand ich okay. Ja,
5: das war ich. Ah. Also Robert wir gerade war. reden, Strange ganz schnell, ja. wir
2: reden darüber, dass DC und Marvel haben irgendwann mal gegeneinander gekämpft und Marvel äh, der Outcome war, dass man Marvel hat gewonnen, einen ne? Monat Ja, völlig <lacht> unverdient. Äh, die war, das ist quasi so, weißt du, wie wenn du jetzt quasi äh, den beliebtesten ja der gerade richtig erfolgreich ist, Verlag nehmen würdest und lässt den, den kämpfen, der gerade nicht so erfolgreich ist und wunderst dich bei einer Leserabstimmung, warum Wolverine gegen Lobo gewinnt. Aber ja. Ich kann mich immer
3: noch an das Panel erinnern, wie sie hinter der Bar verschwinden und dann kommt Logan hoch <lacht> und dann, und dann raucht er die Zigarre. <lacht> Und ich hab's richtig gefeiert, weil Logan war mein Held damals. Und du hast richtig gehatet.
2: Ja, weil ich fand halt damals, war, äh, als die Marvel-Deutschland-Comics gerade draußen waren, war gerade die Phase, wo Wolverine immer mehr zum Tier wurde. Da war der aber dann nicht mehr wieder ja, ein das war Tier. Geil. Und ich finde halt, Wolverine war mir ja schon immer zu over the top. Da fand ich halt, Lobo hat sich halt wenigstens selber nicht ernst genommen, der Comic. Aber ja aber allein ey. Ja, also schreibt das auf jeden gängig.
0: Fall in die Kommentare wer gewinnen soll die Seal oder Marvel ja, so ist das und später Gold, aus oder Storm, okay. Storm gegen Wonder Woman wie zum Teufel kann Storm gewinnen sie
2: ist zwar auch eine Halbgöttin aber nein okay sorry das war okay <lacht> Hä, <lacht> hey einen
5: aber hab ich
0: glaube hey wir
1: reden von zwei unterschiedlichen Sachen ich meinte die Amalgam Comics wo die verschmolzen ja das sind. kam danach ach so okay gut
0: <lacht> ähm, ja, okay, noch irgendwelche Kommentare zu, zu, zu Spider-Wars ja, oder wir so, ne einfach gleich damit? Ja, bitte.
1: Wissenschaft, <lacht> Wissenschaft. Also, es gab diese Spinne, die, die selber geglitscht hat, ne? Habt ihr das? Die die, die Miles Spinne? Morales gebissen hat. Genau. Ja. Hm. Und das war die gleiche Spinne, die den Peter Parker in dem anderen Universum gebissen hat?
0: Ja. Das war halt eine Spinne aus dem ich Spider dachte, die wurde man.
4: nur von diesem, also von von dieser äh, Dimensionsmaschine irgendwie äh, verändert, infiziert, was auch immer.
0: Na toll. Die, die hatte ja so glaube, die hatte ja auch eine ne, ne Zahl auf dem Rücken, glaube ich. Ja, weil also, das ja ein Versuch, Labor. war. Ja, in den
2: Comics war es ja so, dass ja. Miles äh, ja gebissen wird von der Spinne, die ja sein Onkel irgendwie aus Versehen in seiner Tasche hatte. Ähm, weil ja Norman Osborn ein Experiment gemacht hat, um Spider-Man ja nachzubringen. War das in dem Film nicht auch so, dass die das da probiert mm, haben? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Aber äh, ich glaube, da dürfen wir nicht zu so viel drüber nachdenken, sonst wird es noch abgefahren, als wenn wir über Amalgam diskutieren. Nee, weil meine, meine Frage ist
1: tatsächlich, ob die Spinne mit dem, also damit zu tun hat, dass das Epizentrum dieser Dimensionsrisse genau dort ist. Also ist das quasi sie quasi der Grund, warum alle Spider-People jetzt dahin phasen, aus ihren Universen dahin gezogen werden? Weil wir sehen ja immer Nein. so Spinnenweben, wenn diese, äh, wenn diese Risse zwischen den Realitäten aufgehen und die Leute da durchfallen. Ist es quasi eine Spinne, die durch, die, durch diese Dimension gereist ist und <lacht> da Spinnenweben gesponnen hat? Also ich meine, gibt es da noch einen Metaplot, den wir noch begreifen müssen?
0: Schreibt ich die Antwort darauf in die Kommentare. <lacht> die ja, besten yes. Antworten werden prämiert.
1: Ja, mit bitte. einem No-Price. Antworten.
4: <lacht> ja, wenn ich den Film gestern erst gesehen hätte, dann, dann könnte ich dir vielleicht eine Antwort drauf geben, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich glaube, dass da irgendwie auch Experimente mit Spinnen gemacht wurden von dieser Firma, von, vom Kingpin. Aber ich könnte jetzt nicht drauf Übrigens, schauen.
3: das Design von Kingpin, einfach mal die Hälfte des Screens des Screens schwarz machen. Und dann nur noch so ein ja. dieses Gesicht ja. da rausgucken lassen. Das fand ich einfach genial. Das war Aber bis jetzt beste Interpretation von Kingpin auf jeden ja. Fall. Ja, jetzt
4: yes. ist aus den, aus den Comics von, von Frank Miller und Bill, Bill Sankiewicz ja. aus den 80ern. Ja. Das ist ah, das cool. und das ist ziemlich das perfekt nicht. adaptiert.
3: Ja, ja, das ist witzig, weil wir haben gerade Daredevil, die dritte Staffel, geguckt und da ist ähm, Kingpin mhm. sehr, sehr dünn. Wirkt wie ein, äh, ein Vergleich <lacht> ja. Ja. zu dieser ja. Version. Ja, Das war schon witzig.
0: Ja, super. Dann wollen wir es hier, hierbei belassen. Wollen wir ja. vielleicht noch irgendwie der Reihe um für ein paar Empfehlungen. Ähm, es gibt, wird doch immer äh, empfohlen bei beiden Podcasts, oder? Ja. Was
4: ähm, wird empfohlen? Empfehlungen im Sinne von äh, Sachen, die man gut findet oder Sachen, die man ja. macht.
0: Ich, Sachen, die man macht und gut findet.
2: <lacht> ich, ich, ich empfehle den Aljoscha. Der ist ein guter Typ. <lacht>
3: Ich doch äh, nicht den Maurice, der ist, der ist, ist echt beraten. super, mit dem muss man sich mal treffen, beim Schweinsge, auf der Reeperbahn, und gut essen gehen, <lacht> einmal gut essen gehen mit Maurice. Ja, dem Schweinsge. Das ist meine das
2: Definition von gutes Essen gehen, aber ich esse seit diesem Jahr kein Fleisch mehr, jetzt kurze äh, und, hey. ja, und ihr müsst jetzt mittracken, wie lange ich das aushalte, aber ähm, die armen Tiere. Ähm, kurz, äh, ich probiere es immer wieder. Ja, muss dir einfach vorstellen, wie eklig das eigentlich ist und dass die armen Tiere das haben, die nicht verdient. Ähm, ich
1: weiß.
4: Ich, ich mache das seit 23 Jahren. Oh, oh ich wollt, Props. Props. <lacht> ich,
2: äh, jetzt kann ich anfangen. Ich war schon mal einmal Vegetarier, aber war dann einfach <lacht> zu faul und habe es dann irgendwann äh, wieder gemacht, weil alle mich immer gehatet haben. Ich war in einer Zeit Vegetarier, wo das noch richtig uncool war, Vegetarier zu werden, als ich 14 oh, war. Okay. <lacht> da war das noch nicht hip und beliebt. Ähm, nee. No. Aber, aber Leseempfehlung, ich muss ganz ehrlich sagen, die Spider-Verse-Comics sind ein bisschen zu verwirrend, glaube ich, um da jetzt wirklich einzusteigen. Es gibt dazu immer so jeweils so One-Shots, wo so die Charaktere aus Spider-Verse vorkommen. Die sind ganz nett, weil man halt ein bisschen mehr über die ja. Charaktere lesen will. Da ist zum Beispiel dann halt auch die Penny Parker noch ein bisschen cooler dargestellt. Und halt gerade für Leute, die auf Neon Genesis Evangelion stehen, ist das ganz nett. Aber es geht ja eigentlich um Miles Morales, das ich sage immer ganz gerne, das einzige Gute, was, äh, wie heißt noch mal der Autor? Ähm, Bendis. Ja, das einzige Gute, was äh, Bendis, Bendis jemals hingekriegt hat, äh, in meinen Augen, weil er sonst einfach zu LOL Random einfach erzählt, was er will, ohne auf andere Autoren zu achten. Ähm, lest einfach mal Ultimate Spider-Man äh, mit Miles Morales. Ich glaube, das fängt auch wirklich mit einer Ausgabe 1 an. Da geht's, fängt es damit an, dass äh, Peter Parker erschossen wurde. Äh, und es ist ein mega geiler mhm. Einstieg. Und wo man nämlich auch merkt, so hätte der Marvel-Spider-Man äh, anfangen müssen, anstatt einen Peter Parker reinzubringen. Einfach direkt den. Mein Tipp.
3: Äh, ich Alles empfehle ähm, nochmal zu Venom zurück: Maximum Carnage aus den 90ern, glaube ich. Ähm, das ist eine. Das Super-Nintendo-Spiel? <lacht> das ich, das, ich, das habe ich sehr, sehr viel gezockt, aber ich bin nie über das erste Level hinausgekommen, weil es ja. scheiße schwer war. Das war unglaublich. Das <lacht> Unmöglich, das erste Level zu schaffen. Nee, das ist eine Miniserie aus den 90ern, äh, glaube ich, damals Teil der Amazing Spider-Man äh, Heftreihe. Ähm, Carnage spricht aus ähm, aus dem Gefängnis und muss aufgehalten werden. Und äh, Spider-Man und Venom machen ein Team ab und versuchen Kant und seine Gang aufzuhalten ähm, vor ihrem Killing Spree in New York. Genau. Sehr unterhaltsames Popcorn-Comic-Kino. Ja,
4: genau.
0: Cool. Und Team Dreck und Gold, habt ihr auch eine Empfehlung für uns?
4: Ähm, also wenn wir Spider-Man-Dinge empfehlen, ich habe leider nur so ein paar vereinzelte Spider-Man-Comics gelesen. Aber ich empfehle einfach mal äh, äh, Spider Man 2, den Film. <lacht> Weil also so, auch sehr so gut. groß ja, so großartig wie wie äh, Spider-Verse ist, ich finde ähm, Spider-Man 2 ist trotzdem auch immer noch einer der allerbesten Superheldenfilme. Ja, das stimmt schon, der ja, hat das Und nicht Und so eingefallen. Ja. <lacht> muss sich auch vor, dem, vor den neueren äh, Marvel-Filmen nicht verstecken. Und, äh, Wie krummelig du das gesagt hast. Ja.
2: <lacht> <lacht> das war wirklich so, ja, man, man hatet ja immer so viel, so, weil halt einfach Spider-Man 3 so mega scheiße war, aber ähm, ja. Dr. Octopus hat eine geile Motivation und halt man sieht diese, das, was Spider-Man ausmacht, ja so geil, dass alles immer Kosten hat. Wenn du was Gutes machst als Spider-Man, ist es vielleicht für Peter Parker und umgekehrt. Ja. Ach, äh,
1: hier übrigens, wir haben jetzt überhaupt nicht verglichen Venom aus Spider-Man 3, weil wir alle versucht haben, das aktiv zu verdrängen im Vergleich zu Venom in diesem Film.
2: Ja, dann mach das doch mal.
1: Ja, ich weiß nicht, also <lacht> <lacht> weiß nicht. Topher Grace ist halt jetzt nicht so der, der, der gute, die gute Wahl gewesen, finde ich. Er hat es probiert, aber er, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, eher so einen Nicolas Cage-Approach gehabt.
2: Dafür hat aber, da aber die beste Star-Wars-Schnittfassung äh, ever veröffentlicht. Die hat aber niemand
4: gesehen, oder?
1: Doch, doch, die gibt es also im Internet. Hab...
2: Da kannst du echt ah, du nur googeln. Okay. Und äh, so kann man sich die Prequels angucken zu Star Wars. Ja.
1: was hat er gemacht? Der hat
2: einfach der, die, die Star alle, Wars -Filme alle einen
4: in einen Film zusammengeschnitten. Genau.
1: Ja. Also ich finde Topher Grace als äh, Venom so passend wie ähm, What's-His-Name als äh, Captain Marvel in dem Shazam-Film. Ah.
4: Äh, Zachary Levi.
1: Ja, ja, genau, genau. Okay. Genau. Und ich bin sehr glücklich, dass wir einen coolen äh, Venom bekommen haben, weil mich das immer sehr begeistert hat, dieses Dunkle, dieses Umgekehrte, dieses, ja, dieses Düstere. Ich äh, war ja ein Fan von äh, Licht und Schatten, Cloak und Dagger und das war einfach attraktiv. Das war spannend. Ich würde empfehlen, ähm, da ich selber keine Venom Comics lese, äh, sich doch mal den Fandom anzugucken. Wenn ihr das noch nicht so mitbekommen habt, schaut mal. Es gibt cooles äh, Slash-Fiction-Zeug zu Aunt May und Doc Ock. Das ist sehr witzig. <lacht> es gibt coole Slash-Fiction zu äh, Venom und Eddie. Und das sind alles sehr liebevolle Sachen von tollen Künstlern. Es ähm, ist eine Freude.
0: Heiko? Cool. Ja, also ich empfehle Spider-Man 3. Weil er äh, gar nicht so schlecht ist,
3: wie äh, ihr das alle immer sagt. Ey, die erste, ich den, ich hab, die ich erste, erste Hälfte mit gut Das, das habe ich mich nicht, nicht getraut zu so sagen, weil ich Angst habe vor Maurice. weil Ich finde den auch gar nicht so übel. Siehst du? <lacht> ja, okay, Leute,
0: wir können das schaffen. Ich, ich habe so. hab ihn, hab ihn seit damals nicht geguckt, geguckt aber ich fand ihn damals auch okay. Ja, yep. okay, alles klar, jetzt haben wir Boris fast draußen. Ey. Als Nächstes sagt ich ihr noch, dass Marvel verdient gewonnen hat bei DC ist Marvel. Dann mache ich dir alles aus. Das traut sich keiner. Die hätten noch, Hä? aber die hätten noch ne, höher gewinnen ansonsten müssen. Ansonsten empfehle ich, ich Ich empfehle außerdem noch ähm, Ich empfehle euch unbedingt noch, ähm, wenn ihr Animation gucken wollt, es hat zwar nichts mit Spider-Man zu tun, aber guckt Young Justice Outsiders, das ist die Oh, dritte yeah. Staffel von Young Justice, die hat jetzt gerade wieder angefangen, allerdings exklusiv auf der DC Universe App. Ich habe sie, ich wollte nur einen Probe-Account äh, erstellen, um die ersten paar Folgen zu gucken. Jetzt läuft es einfach weiter. <lacht> ähm, muss das ich unbedingt kündigen, gehen. aber ich, ich will diese Serie so, gerne schon. Als
2: ob das Abo-Modell so gemacht wäre. Ich frage mich, wie
0: Fitnessstudio
4: ja, ja, das nennt äh, <lacht> Allerdings, ich empfehle euch, ich habe mein Abo schon gekündigt, ein. aber es oh, läuft sehr noch gut. eine Weile. <lacht> okay. Aber mir das fällt heißt, gerade bei Animationen äh, tatsächlich ja. auch noch was ein, weil äh, es gibt nämlich eine Spider-Man-Serie von vor, ich weiß nicht, von vor zehn Jahren, Spectacular Spider-Man, oh, die ja. ich ganz fantastisch fand und das irgendwie so ein cool. sehr gutes, sehr gutes äh, Einsteiger-Ding ist, wo du halt wirklich alle klassischen spider man Bösewichte so auf eine sehr coole Art ähm, mal vorgestellt bekommst und irgendwie auch so alle, alle wichtigen Storylines aus den Comics. War, war das werden. ein Reboot? Oder um, das, und es sieht auch noch cool aus. War das ein Reboot oder was war das? Äh, es heißt The Spectacular Spider-Man und es äh, war eine Animationsserie, ah. die einfach quasi nochmal okay, von vorne yes. angefangen hat. Ähm,
1: auf Cartoon Network, von, oder?
4: Ähm, das kann sein. Ja, ich, ich glaube, ja, auf jeden Fall wir, war die von äh, 2000, 2008.
2: Dabei mhm. weiß doch jeder, und dass die einzig wahre spider man seit serie die war mit diesem coolen Intro, mit diesen Gitarrenriffs und äh Ja, die
0: 90er Jahre-Serie <lacht> mit dem ultramuskulösen Peter Parker. Genau,
2: und immer mit den krassen 3D-Städtefahrten. Ja. <lacht> äh? War schon ziemlich ganz, cool. Die hat
3: aber den besten Venom gehabt mit Abstand. Der war richtig. Äh ja, äh, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Super. Äh, ich empfehle. Ich empfehle übrigens aus dem, guckt unbedingt Spider-Man gegen den gelben Drachen. Das ist äh, diese TV-Filme aus den 70ern. Okay. Damit ihr mal wisst, was wir damals hatten. Damit ihr wisst, wie gut es euch heute geht, dass ihr so geiles ja. Damen und Filme ja, ich, könnt. ich kann
3: mich noch an die, an den, wie er, wie er springt erinnern, mit diesem komischen Soundeffekt. Und er springt, glaube ich, nur ein oder zwei Meter ja. hoch. Und er hat einen kleinen Bauch, wie der Spider-Man in Spider-Verse. ist. Äh, das war unglaublich. Das war echt
2: der Unser so Spinnennetz ist auch einfach so ein geiles Seil einfach nur gewesen. Ich weiß, ja. es gab auf Kabel oh, 1, Seil. haben sie die irgendwann mal alle hintereinander irgendwie jeden Tag und rausgebracht. Und ich hing da wirklich als so ein Comic-Fan, es gibt einen Kino-Film ja. von Spider-Man, cool, den nehme ich auf Kassette auf. Und während ich das ja. davor saß und immer so ganz richtig angestrengt immer Pause gedrückt habe, wenn Werbung kam und dann wieder vorwärts, weißt ja. du, damals muss man sich ja noch richtig Mühe geben, wenn ja. man äh, aus dem Fernsehen aufnehmen kann. Ich habe währenddessen gedacht, ey, das ist echt nicht wert. Nee. Und dann kämpft er am Ende <lacht> ja. gegen einen Computer und der explodiert
3: einfach. Ähm, ja. ja wie, er, wie ja. sie 10 Minuten film wie er fünf Minuten an so einer Mauer hochklettert und das ist mit so einer epischen Musik <lacht> unterlegt ey, aber Moment mal Moment mal Joscha, müsstest
2: du das dann nicht mögen das ist doch dann von der Schnittfrequenz ungefähr yes. dein Tempo war nicht so
3: schnell. ich war zehn Jahre alt ich wurde mit Zucker vollgestopft ey. Glaub, da habe ich noch habe ich auf einer ganz anderen Zeitebene gelebt da ging alles schneller ey. da war ich ein kleiner Kolibri <lacht>
1: Joscha, du musst nur uns ein Signal geben, dann befreien wir dich vom hellen sofa Ist kein Problem. Nee, alles gut. Blinzel fünfmal.
3: Nee, alles ist gut. Fantastisch. Äh,
0: Außerdem hoffe ich, dass ihr... Äh, sorry, ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen zu meinen Wünschen für, zum Sequel von, von äh, Spider-Verse. Es gibt ja noch eine Spider-Man-Real-Verfilmung, über die wir gar nicht gesprochen haben, weil wir sie alle wahrscheinlich gar nicht geguckt haben. Aber es gab auch in den 70ern oder 80ern, ich weiß es nicht genau, eine japanische Spider-Man-Serie, eine Realserie, in der Spider-Man einen Riesenroboter hat, den er rufen konnte.
5: What? Und in dem
2: er yeah. der
0: Botschafter aus der Hölle war.
2: Ja, und er hat auch immer alle Leute getötet. Und diesen einen Jungen ja. Da gibt's, äh, gibt, gibt's einen sehr guten Honest-Trailer zu. Müsst ihr auf jeden Fall euch mal reinziehen. Guckt euch jetzt mal an. Mega. Also da ist man wirklich auch ein bisschen die Japaner wissen einfach, wie man das Original-Source-Material nimmt und einfach verbessert. Ja.
3: Der, der, der Kern von Spider-Man einfach ohne dich geiler gemacht. Der Kern von Spider-Man sind Riesenroboter. Das ist ein riesiger Roboter.
2: Und, ja. und er dann zum
0: Motorradfahrer. Irgendwie sowas war das. Ja, war, Ach, herrlich. Leute, das war ein fantastisches Crossover. Ja, es war... Ah, ich glaube, ich, glaube, ich merke lieb. die Maschine... Ich, die Maschine äh, springt gerade an und beginnt die Universen von Dreck und Gold und, und Helden so von wieder oh, zu trennen. Oh, und jeder muss in seine Realität auch. zurück. Und
2: wir treffen uns jetzt immer einmal im Jahr, indem wir alle an einem Tisch sitzen und an so einer Glaskugel Erde 2 kontaktieren. <lacht> so Justice League. <lacht> <lacht> das ist das no, League. Cool. <lacht> läuft,
1: <lacht> läuft. Ja, wir können ja auch nochmal ein DC-Special machen. Bevor ja. Superheldenfilme wieder abgeschafft werden.
2: Stimmt. Ja, Aquaman <lacht> und Titans muss man irgendwann mal drüber reden. Und, äh, ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> Oder Also oh, ein Film, den ich aufhören. noch sehen muss Ist der Teen Titans
0: Go Film Weil den will ich unbedingt oh, sehen Oh ja, auch oh, ja. Oh, mhm. nicht geguckt, auf jeden Fall ja, will ich auch. Dann Erzählt doch mal, wo man euch Im Internet so findet <lacht> Ich finde das auch Damit beenden wir das ja. einfach
2: Wenn ihr uns nicht findet, seid ihr einfach zu schlecht Googelt, Motherfucker <lacht>
4: Vielleicht können wir noch unsere jeweiligen Podcasts ganz kurz vorstellen. Für die Hörer, die vom einen oder vom anderen Podcast kommen. Dann beginnen wir mal. Ja, also der Podcast, den Yves und ich machen, heißt Dreck und Gold. Und der besteht zurzeit hauptsächlich aus der Unterkategorie Track und Gold, wo wir jede Woche uns eine Star Trek Discovery-Folge vornehmen. Also jede Woche, wo eine läuft. Und die im Detail besprechen und dann auch noch über andere Star Trek-bezogene Sachen reden. Und ansonsten kommen in sehr unregelmäßigen, großen Abständen auch noch Folgen zu anderen Filmen, Serien, Comics und so weiter, wo wir Dreck, äh, also vor Dreck, vor schlechten Dingen warnen und äh, Gold, also schöne Sachen empfehlen.
1: Ja, und diese richtig schön abfeiern. Aber das macht ihr ja auch beim Heldensofa, oder?
2: Ja, das ist ein reiner Hype-Podcast. Das ist... Ähm, <lacht> Außer wir reden über Justice League, den Film, aber ähm, <lacht> quasi äh, geboren äh, aus der äh, Lust von Josh und mir einfach über Superhelden zu reden, weil wir sonst äh, nie die Zeit haben, uns zu treffen. Äh, apropos lange äh, Wartezeiten, der Green Lantern Teil 2 kommt auch irgendwann, Freunde, keine Sorge. <lacht> ähm, Was?
1: Ach so, aber jetzt nicht der Film. Oder? Ah, nee, nee, nee,
2: ich rede hier <lacht> von unserem Podcast, sorry. Ich, Schreck mich doch nicht so. <lacht> ja, äh, und ja, äh, Josh und ich versuchen euch da quasi äh, Superhelden, äh, wenn ihr zum Beispiel gar keine Ahnung von irgendeinem Superhelden habt, dann sind wir da nicht so wie heute, wo wir dann einfach drauf losbabbeln, sondern wir versuchen so ein bisschen Intro zu geben und auch euch ein bisschen dazu bewegen, in Comic-Shops zu gehen, weil die sind echt cool und nett, je nachdem, wo man ist. Nicht alle sind nett, gibt auch richtig gute. Aber ja, äh, ja, das ist alles, was man, glaube ich, zum so sagen kann.
0: Ja, toll. und ähm, Heiko, mein was ist Podcast? Denn Podcast? Äh, den den gibt es schon seit zwei Jahren nicht mehr, aber der wird vielleicht bald wieder auf, aufleben. Das ist gut möglich. Und man kann äh, auch die alten Podca Folgen noch hören. Man kann auf Stimmt, man kann auf jeden Fall die alten Folgen von Peinliches Schweigen hören. Das ist ein Podcast, den ich mit äh, Joscha Sauer äh, zusammen gemacht habe und wahrscheinlich bald wieder machen werde, nachdem wir jetzt zwei Jahre äh, Pause gemacht haben, müde waren, uns hingelegt haben, geschlafen haben. Und äh, sind ich kann den gar nicht beschreiben. Es geht da vor allem um Dinge, die Joscha und mich äh, beschäftigen. Und Schnitte. wenn, na, wenn das nicht, äh, Schnitte. Und der ist relativ gut produziert, weil ich viel viel schneide und lustige Musik benutze. Und ich glaube, das sollte genügen, um da einfach mal ein Abo da zu lassen. Einen Daumen ja. nach oben, einen Kommentar in die Kommis und äh, lad den doch mal runter und hör mal rein. Hey, mach das doch mal.
4: Ja, und ich glaube, man findet die Podcasts alle irgendwie bei iTunes und bei Overcast und Soundcloud. Überall, wo man
0: Podcasts runterladen kann.
2: Ja, ja, und unseren nicht. Unseren findet man
0: Was? bei Mega Live Radio,
4: glaube ich. Das ah ja, richtig.
0: Aber auch überall, wo man Podcasts runterladen kann, oder? Stimmt. Doch, doch. <lacht>
4: also bei iTunes gibt es das, aber unter Mega Live Radio. Genau, ja, ja.
3: Genau, googelt einfach Mega Live Radio, da ja, kommt ihr auf eine wunderschöne Seite, altmodische Website aus den 90ern und dann könnt ihr dann alles ganz ruhig downloaden auf euer Handy.
0: Nicht mit schnellen Schnitten, ganz oldschool. Schickt einfach Aljoscha einen frankrieten Umschlag mit Briefmarken und dann brennt ihr euch jede neue Folge auf. Ich hab letztens
3: USB-Stick gekauft. Meinen ersten und dann schicke ich das euch dann. Was, deinen ersten? Du hast früher Musik gehört. Kassette.
0: <lacht> ja. und immer schön dran denken, die Podcasts zurückzuspulen, nachdem man sie gehört hat. Dann und die Kassette zu
3: vernichten.
0: Alles klar. Leute, es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ich hier moderieren
4: durfte. Ja, vielen Dank, wie gut du hey, moderiert hast. Vielen Dank fürs Moderieren. So, da Danke für alle. Wir haben gar nicht zusammen. durcheinander geredet. Und an
0: dich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: tschüss.